1: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt
0: door Loket.nl
1: en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling. Luister ook eens naar deze podcast. De Amerika-podcast. Dat kan via de BNR-app. Met live radio en breaking news. Download hem nu. En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van
2: Zijl. Welkom bij Bener Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Zometeen gaat het met het ondernemerspanel onder andere over Black Friday. Nu eerst naar ander belangrijk zakelijk en economisch nieuws. Betaaldiensten Klarna en Riverty voorheen Afterpay brengen klanten te snel extra kosten in rekening. De Consumentenbond heeft daar tientallen klachten over ontvangen. Riverty rekent in kasselkosten zonder dat klanten een aanmaning hebben ontvangen. Bij Klarna hebben de klanten vooral problemen met oplopende rekeningen, omdat bestelde producten niet kunnen worden geretourneerd. Economen van Rabobank, ING en ABN AMRO vrezen voor de budgetaire effecten van het PVV-programma. Dat schrijft het FD. De maatregelen van de partij om de koopkracht te ondersteunen kunnen als uiterst links worden betiteld en zijn bijzonder kostbaar. Rabobank-econoom Hugo Erken legt uit wat de
3: PVV wil. Ze willen onder andere uh, bijvoorbeeld uh, de AOW-leeftijd terugbrengen naar uh, 65 jaar. Uh, ze willen het minimumloon omhoog doen. Ze willen de BTW op uh, voedingsmiddelen willen ze afschaffen. Uh, de vliegt het eigen risico en de zorg omhoog. En... Er is eigenlijk maar één post waar bezuinigd wordt. En dat is in het partijprogramma van de PVV ontwikkelingssamenwerking. En dat levert wel 5 miljard op. Maar ze geven fors meer uit dan die 5 miljard. Dus de overheidsfinanciën verslechteren aanzienlijk.
2: De Nederlands-IJslandse machinefabrikant Marel heeft een intentieverklaring voor een overnamebod ontvangen op alle uitstaande aandelen. Wie het bod heeft gedaan en om hoeveel geld het gaat is niet bekend. De IJslandse minderheidsaandeelhouder Ayer Invest zegt wel bereid zijn het bot te aanvaarden. Oprichter van iPhone-bouwer Foxconn, Terry Gu, gaat toch niet meedoen... aan de presidentsverkiezingen in Taiwan in januari. De miljardair beschuldigt de regeringspartij DPP ervan... Taiwan op de rand van oorlog te hebben gebracht door China tegen te werken. Met de terugtrekking van Gu zijn er nog drie kandidaten in de race... voor het presidentschap. De VVD wil niet in een kabinet stappen uh, in verband met het zetelverlies. De partij wil wel een centrum rechts kabinet steunen als gedoogpartner. partner, zegt VVD-fractievoorzitter. Jesse Il Gus, vlak voor de bijeenkomst van alle fractievoorzitters die om half elf begon. Leendert Beekman, onze politiekverslaggever, is erbij, is in ieder geval volledig op de hoogte. Wat heeft ze nou precies gezegd?
4: Ja, Thomas, we stonden allemaal klaar, want de fractievoorzitters... die zitten nu bij Vera Bergkamp om over de verkiezingsuitslag te praten... en een informateur te benoemen. Maar voordat Jesse Gus naar binnen ging, dropten ze nog even een bommetje.
5: De kiezer heeft duidelijk gesproken. En ik heb eerder gezegd, onder deze uitslag liggen ook grote zorgen van mensen... Uh, die niet genoeg zijn gehoord. En dat moet opgelost worden, dat moet aangepakt worden. De grote winnaars van de verkiezingen zijn PVV en NSC... Daar ligt nu ook natuurlijk het initiatief. Um, voor de VVD, als je kijkt naar de afgelopen 13 jaar en deze uitslag... betekent dat wij een andere rol uh, gaan pakken. En dat betekent in ons geval dat wij niet in een kabinet gaan zitten. Dat betekent tegelijkertijd ook... want ik voel enorm de verantwoordelijkheid van en de anderhalf miljoen stemmen die wij hebben gehad... maar ook de stemmen die naar de rechtse, andere rechtse partij zijn gegaan... dat wij echt de verantwoordelijkheid voelen om een kabinet van winnaars wel degelijk mogelijk te maken. Dus wij, partijen, het, dus wij zullen het steunen wij zullen een kabinet van winnaars steunen. En dat zal zijn in een vorm van gedogen. De vorm daarover, dat, dat moet natuurlijk besproken worden... met degene ook die ik uh, wil steunen. Uh, dus constructief beleid, wat gericht is op dit land uh, beter maken... gaan wij steunen.
4: Ja, Thomas. Uh, wel steun dus voor een kabinet van winnaars. Dan moeten we even kijken, wie zijn de winnaars? Dat is PVV, Nieuw Sociaal Contract en BBB. Alle drie de partijen hebben nog nooit regeringsverantwoordelijkheid genomen. Dus stel je voor dat er zo'n... Coalitie gaat komen, een kabinet met ministers en staatssecretarissen uit deze partijen. Dan heeft nog nooit iemand in de Trevenzaal aan tafel gezeten als minister of staatssecretaris zeer ongebruikelijk.
2: Hebben die winnaars of misschien ook al een enkele verliezer gereageerd op de uitspraak van Jezilus?
4: Ja, ik heb een uh, winnaar heb ik nog eventjes gehoord, Caroline van der Plas. Uh, ze zei verbijsterd voor, te zijn, ook omdat dat besluit eventjes. Ja, zo met ons besproken werd, net voordat zij naar binnen gingen... om het met elkaar te gaan bespreken. Uh, moet ik ook zeggen dat ik het zelf ook niet zag aankomen. Wel ongebruikelijk. En uh, Jetten, die heeft ook gereageerd. En die noemde het onverantwoordelijke politiek. Maar daarbij zei hij ook... Ja, dat is ook een voortzetting van de onverantwoordelijke politiek... van de afgelopen weken van de VVD. En ja, er kwam niet veel goeds uit.
2: Leendert Beekman, onze politiek verslaggever. Dank je wel. Evi Tim staat uh, gelukkig in de studio als onze beursneurt van vandaag. Evi, goedemorgen.
6: Goedemorgen Thomas.
2: Met natuurlijk ook weer uh, de blik strak op de AEX.
6: Zeker, die staat bijna twee tiende procent in de plus op een stand van uh, 763 punten. De grootste stijger is Arjen en de grootste daler is Prozus. En als we een beetje over de grens kijken... dan vallen vooral de economische cijfers uit Duitsland op. Die vielen een klein beetje tegen. De Duitse economie kromp het afgelopen kwartaal met 0,1 procent. En ook het Duitse ondernemersvertrouwen kwam iets lager uit dan verwacht. Uh, dus de Europese beurzen openen vanochtend ook iets lager.
2: Wat viel er verder op?
6: Nou, de terugkeer van investeringsmaatschappij Hall naar Nederland. Uh, Hall is natuurlijk onder andere eigenaar van Boscalis en van ons, de FT Media Groep. Uh, het bedrijf zit nu nog op Curaçao, maar ze verwachten dat ze de boel toch iets beter kunnen beheren vanuit Rotterdam. Ja.
2: Uit eigen vrije wil of was er sprake van enige maatschappelijke druk?
6: Ja, er, ligt al, er klinkt al wel langer kritiek op de complexe organisatiestructuur van HAL. Er waren ook beschuldigingen van connecties met advocatenkantoren... die gespecialiseerd zouden zijn in offshore accounting en belastingontwijking. HAL zelf noemt dat natuurlijk niet direct als reden voor de verhuizing. Volgens het bedrijf heeft het vooral te maken met de grote posities... die het investeringsfonds hier op de Nederlandse markt heeft.
2: En wat heeft dat voor gevolgen voor het dividendbeleid? Misschien is dat er los van... maar er is in ieder geval ook nieuws over?
6: Zeker, want uh, als je naar Nederland komt, dan moet je natuurlijk ook uh, aan het Nederlandse dividendbeleid voldoen. Uh, in het persbericht schrijft Hal zelf dat de holding dus vanaf 1 april 2024 wordt onderworpen aan wat zij noemen het Nederlandse vennootschapsbelastingregime. Uh, dus dat betekent eigenlijk dat de dividenden worden onderworpen aan 15% dividendbelasting. Dat is het ze blijkbaar waard. Het is het zo blijkbaar waard. Uh, de meeste analisten zijn het er ook wel over eens dat dit een goede stap is. Want het kan er ook toe leiden dat bepaalde institutionele beleggers... weer in HAL kunnen gaan instappen. Die misschien hiervoor vanuit ESG-oogpunt uh, niet bepaald te spreken waren... over de brievenbusmaatschappijen die HAL had. Het aandeel HAL koerste vanochtend ook al 4,7 hoger op 116,60 euro.
2: Evie, dankjewel.
6: Ondernemerspanel.
2: Waarom gaat er na van move een andere e-bike fabrikant failliet kwik? En wat betekent de verkiezingsuitslag voor ondernemers? Dat en meer bespreek ik in het ondernemerspanel... met Marleen Evers van Gold Republic en exchange en Quinten Schever-Nels, investeerder-commissaris... bij verschillende techbedrijven. Goed dat jullie er zijn, leden van het panel. Welkom. Dankjewel. Leuk. Met natuurlijk ook aandacht voor jullie eigen nieuws. Marleen, waar wil jij mee beginnen?
7: Ja, ik wil toch wel beginnen met uh, ja, wat, wat in ieder geval mij... de afgelopen dagen bezig heeft, vrouwen naast de verkiezingen. En dat is toch wel uh, nieuws rondom open in A.I., Echt, het is gewoon een film. Ik weet niet of jullie het een beetje hebben gevolgd.
2: Nou, bij een beetje kom je er niet. Hè? Je moet wel gewoon <laughs> ja. strak je ogen op het beeldscherm hebben. Want Ik wou dat zeggen, want iedere
7: minuut verandert dus er zo'n beetje wat. Maar in ieder geval kwam Reuters gisteren naar buiten... met uh, ja, een, aantal, uh, een van de feiten die mogelijk heeft geleid... tot het, on het initiële ontslag van Sam Eltman. En dat was toch wel een brief van een aantal topwetenschappers... uit bedrijf die hun zorgen uitspraken... over dat er toch iets niet helemaal lekker zit... met ja, de kunstmatige intelligentie... Uh, de modellen die OpenAI heeft... en dat dat mogelijkerwijs een bedreiging zou kunnen zijn... zelfs voor de mensheid of wat dan ook. En dat is toch wel iets... en ik heb me de hele tijd af zitten vragen... Wat is hier nou gebeurd? En uh, nou, ik ben heel erg benieuwd. Ik, uh, ik wacht ieder nieuwsbericht uh, echt uh, Maar er is heel af. veel gebeurd.
2: Ondertussen is hij terug op zijn post.
7: Ondertussen. Dat wel. Nou, hij is niet ja, alleen terug op zijn post. Uh, hij is terug op zijn post. De boord is inmiddels vo volledig vervangen. Er is nog één uh, die er nog zit. Uh, en... Ja, opmerkelijk is dat Microsoft heeft uh, plaatsgenomen in de boord. Um, opmerkelijk is dat eigenlijk ja, het hele bedrijf in rep en roer gezeten. Want hij is niet alleen ontslagen, hij is in dienst geweest eigenlijk van Microsoft in de, in de tussentijd. Het bedrijf uh, dreigde met z'n allen op te stappen als hij niet terugkwam. En vervolgens komt hij terug, triomfantelijk, dinsdag staat hij er weer, boord vervangen en dan komt deze brief naar buiten. En dat zit denk ik hem toch niet helemaal uit. het Dat
2: lekker. weegt voor jou ook wel zwaar bedreiging voor de mensheid, hè, terwijl OpenAI altijd zei... wij stellen onze technologie juist ten dienste van de democratie, van ja, het goede.
7: Ja, nee, dat is natuurlijk ook wel een beetje vreemd. Want kijk, die hele board die is ooit in het leven geroepen... om juist daar goed naar te kijken. Als je heel veel berichtgeving leest... dan, dan lijkt het alsof dat een beetje wrangt in de governance van OpenAI. Maar ik vond dat juist een hele ge gezonde inrichting... dat er eigenlijk een, een onafhankelijke partij ja, to toch wel een beetje zicht op houdt. En die onafhankelijkheid is nu compleet verdwenen.
8: Ja, en het is ook helemaal niet duidelijk geworden wat nou precies het probleem was. Dus dat maakt het helemaal speculatief van wat is hier precies aan de hand. Ja. Ja, het gekke is natuurlijk, er zijn zoveel toezichthouders op banken, energiebedrijven, noem maar op. Dit kan zo impactvol zijn. Wie houdt hier dan toezicht op? Is er een... Overheid, die hier dan moet gaan kijken wat er gebeurt, of hoe gaan we dat in hemelsnaam doen?
7: Nou, ik vind het een hele goede vraag. En ja, ik ben denk ook heel benieuwd drangrijk.
8: in onze formatie van de regering, hoe AI daar ja, überhaupt ah, we dat komt. Nog even droog, We ja, komen sorry. erop, sorry, uh, over onafhankelijkheid laten... en relaties die er wel of niet zijn. Uh, de Turkse renteontwikkeling, Quintin. <laughs> ja, ja, nou, dat was een beetje mijn uh, nieuwtje van de dag. Ik uh, zag dat vanochtend dat ze de Turkse rente is verhoogd met 5%. Dus niet naar 5%, maar met 5%. Dus de rente is daar 40%. Dat is echt bizar. Nog altijd lager dan de inflatie, ja, of niet? Nee, ja, zeker. Heel lager, want vorig jaar was de inflatie 85%. Dat is
7: wel echt bizar. Hoe hou je dit vol als land, hè?
8: Ja, nou ja, wat voor consequenties heeft dat allemaal... zeg maar in een economie, dat soort rentepercentages, noem maar op. Dus ik hoop dat wij... Uh, Zeg maar heel erg wegblijven bij dat soort inflatiepercentage.
7: Heb je een beetje een verdiep? Wat, wat voor gevolgen dat heeft? Hoe dat daar nou zit met die lokale economie? En... Nee, dat weet ik eerlijk
8: gezegd niet. Maar je wordt, ja, mensen worden wel heel rap-armer. Zeg maar. Dat in ieder Dan geval. Er zijn
2: allerlei familiaire banden tussen de gouverneur van de Turkse centrale bank en Erdogan. Het is tamelijk wisselend beleid. Hè, van heel soepel naar tamelijk restrictief. Nou, dat zijn Turkse problemen. Nu naar uh, de Nederlandse situatie na de verkiezingen. De PVV, de overduidelijke winnaar. De partij van Geert Wilders moet nu het voortouw nemen in de kabinetformatie. Een formatie van winnaars, zoals de leider van de VVD, Jezilwis, net zei. Maar wat gaat dat betekenen voor ondernemers?
5: <houdstelling>
0: <houdstelling>
9: 35 zetels. <houdstelling> 35 de grootste partij van Nederland.
2: Er zullen ongetwijfeld bij zo'n zetelaantal ook veel ondernemers op de Pvv gestemd hebben. Niet omdat zij het woord ondernemer zijn tegengekomen in het verkiezingsprogramma. Want dat staat er niet in.
7: Ik wou net zeggen, ik heb ook nog even ChatGPT erop nageslagen. Ja. En echt gezocht. <lacht> helaas niet gevonden. Nee. Uh,
2: wat zegt dat wat jou betreft?
7: Ja, het zegt heel veel. Uh, los van het feit dat ik toch eigenlijk heel erg verdrietig wakker werd de volgende dag. Uh, ja, ik... Ja, ik, ik heb eigenlijk euh, ik heb, ik heb zoveel punten waarvan ik denk van... oké, okay, dat is wel echt serieus iets waar we ons zorgen over moeten maken. Maar het eigenlijk het allerbelangrijkste is dat, het, ja, dat we eigenlijk zo'n andere weg ingaan. Onduidelijkheid over informatie. Euh, maar dat de uitkomst nog alle kanten op kan gaan. Dat het voor de ondernemers in ieder geval ja, een onzekere periode gaat worden. Van, waar kun je nou op rekenen? Waar ga je nou, uh, ja, waar, waar ga je nou op, uh, op sturen?
2: Veel economen hebben in aanloop naar die campagne gezegd, nou, dat PVV-programma, dat is me te vaag. Ook Wim Suiker, die bij het CPB heel lang verantwoordelijk was voor die doorrekeningen en partijen die deze keer oversloegen, toch nog heeft doorgerekend, liet dat... Aanvankelijk links liggen. Hij heeft het nu wel gedaan. Uh, op uh, verzoek van verschillende media heeft bij BNR ook uitgelegd. Enkele grote klappers in het uh, verkiezingsprogramma van de PVV. Vijf miljard euro extra voor de verlaging van de AOW-leeftijd naar 65 jaar. Zes miljard voor het afschaffen van het eigen risico in de zorgverzekering. Zeven miljard voor het afschaffen van de BTW op voeding. Want dat moet naar nul. Hè? Nul. Procent BTW op je boodschappen. Uh, dat leidt tot een begrotingstekort van 5%. Dat kan even, maar zegt tuiken er meteen bij: niet tot Sint-Tutemus, want ook die Nederlandse staatshouding na een paar klappen opgevangen te hebben, gaat daar stevig onder lijden. Wat denk jij ja. dat het voor ondernemers kan betekenen, deze nee, maatregelen?
8: Ontvangen. Ja, ik denk dat met name de, zeg maar die AOW-leeftijd terugbrengen. Maar bijvoorbeeld ook, hè, wat gaat er precies gebeuren met buitenlanders... die naar Nederland willen komen? Ik denk dat er gewoon voor ondernemers ook een enorm risico ligt... op het aantrekken van talent. We hebben een ontzettend krappe arbeidsmarkt... Waar we eigenlijk continu mensen tekort komen. En als je de AOW-leeftijd terugbrengt, ja dan zijn mensen sneller met pensioen. En als het heel veel moeilijker wordt voor mensen om in Nederland te komen om te werken, ja, dan heb je denk ik qua economische groei ook een probleem. Dus ik weet niet hoe dat wordt doorgerekend. Maar nog los van de directe kosten. Ja, denk ik dat voor heel veel ondernemers dat echt wel een, uh, een groot zorgpunt is. Ja, ik denk nog even als... los van investeringen in klimaat, die bedrijven willen doen, uh, noem maar op. Ja, ook daar regelingen die daar liggen. Uh, ja, die komen denk ik allemaal ook wel een beetje ter discussie.
7: En dan niet alleen van de ondernemers, maar ik denk zelfs voor de consument... want ik uh, denk direct weer aan al die horecazaken... waar je tegenwoordig alleen nog maar drie, vier dagen per week kan eten... omdat er niet genoeg personeel is. Ja. Laat staan als we het hebben over Schiphol... waar we weer uren in de rij kunnen gaan staan. Ja, de...
2: Maar dan gaat het dus wat jullie betreft niet alleen over die expats... Uh, want daar is kamerbreed uh, wel een meerderheid voor om dat te versoberen... maar dan gaat het je puur en alleen om uh, de vrijheid... onder andere vanuit Europa om te werken waar je wil.
7: Nou, dat is zeker niet puur en alleen hetgene waar het mij om gaat. Want die experts is zeker wel een probleem. Zeker voor de techsector, die toch eindelijk ja, een beetje begint te groeien, een beetje voet in de grond begint te krijgen in Nederland. Ja, en als je dan kijkt naar, naar wat wij in Nederland kunnen bieden aan talent uh, van buiten Nederland, dan is het vrijwel niets als het gaat over pakketten aandelen. Alles is beperkt, de bonussen zijn beperkt. Ja, nu gaan we, als we dit dan ook nog gaan inperken, ja, het wordt echt steeds aantrek, onaantrekkelijk om hierheen te komen. Dat is overduidelijk. Ja, ja, de weg die zij in willen slaan. Ja, maar dat betekent nogal niet wat. Want we hebben gewoon niet genoeg, niet genoeg mensen hier maar in Denzij
2: Nederland. Maar hij je zegt, uh, die fiscale voordelen... daar kunnen we wel omheen werken... als we zelf aanvankelijk een hoger salaris bieden. Dan heb je als expert die korting niet nodig... om toch een goede boterham te verdienen, toch?
7: Ja, maar ik denk dat wij uh, nou ja, in de verste verte nog niet kunnen matchen... wat er aan, deze, aan dit talent in het buitenland gebied, geboden wordt. Dus dit was een hele kleine, ja, ah, hele kleine. Dat was toch een flinke korting op uh, ja, Dan op je, moet je waarschijnlijk je belasting. ook het salaris...
8: van alle Nederlandse medewerkers verhogen. Waar ja. eigenlijk op dit moment niet direct aanleiding toe is. Dus dat betekent dat je loonkosten echt helemaal door het plafond, nou dan krijgen, dan krijgen we alsnog ja. Turkse inflatiecijfers. Nee, ik denk dat dat gewoon helemaal niet kan. Het is niet alleen de techsector, dus ook als je kijkt in de zorg, noem maar op, er, er zijn zoveel buitenlandse mensen die daar werken. Dus dat is voor mij ook heel onduidelijk van ja, wat gaat daar dan eigenlijk mee gebeuren? Als je dus kijkt naar de sociaal-economische
2: uh, paragraaf in het uh, verkiezingsprogramma van de van de PVV, dan zie je eigenlijk dat dat vrij linkse kenmerken heeft. De economen ja. noemden het eerder in deze uitzending zelfs extreem links. Eh, dat moet dan ergens worden opgehaald. Zou het dan toch kunnen zijn dat ondernemers extra worden belast?
8: Ja, nou je, je moet het ergens gaan ophalen. Dus waar zal dat zijn, ondernemers of uh, de hogere inkomens? Ik zou niet zo goed weten waar die het anders vandaan wil gaan halen. Dus ja. zou mij ook niks verbazen als dat allemaal nu in een formatie... heel veel van die dingen er ook afvallen. Dat dat toch heel veel is om gewoon veel stemmen te trekken en dat hij daar vrij makkelijk ook weer afstand van gaat nemen, denk ik. Jij nog een creatieve oplossing, Marleen?
7: Nee, ik, ik ben nog mijn verdriet aan het verwerken, echt. Uh. <laughs> nou, dat
8: is dan hoogtijd voor Impuls
2: Aankopen, Black Friday. Zaken
1: doen. Zaken doen. Thomas van Zeil.
2: Vandaag vliegen de aanbiedingen je om de oren. Het is namelijk Black Friday. Je ontkomt als consument niet meer aan het fenomeen. Dat is overgewaaid uit Amerika. Ondernemers kunnen er haast niet meer omheen... om ook mee te doen aan het kortingscircus. Nou, vandaag die aanbiedingen, maar alleen laten we eerlijk zijn... Ze zijn natuurlijk al dagen, weken lang <laughs> ja. bezig om je te spammen.
7: Jij ja, ook? Nou, ik was eigenlijk vooral benieuwd wat jij hebt aangekocht, Thomas echt, Maar ik, ja, het heeft mij uh, zeker gegrepen, want echt alle, alle, social profielen, alles wat je opent, ja, dan kom je toch weer net die aanbieding tegen waar je al even over na zit te denken. En, uh, nou, ik, ik, was wel nieuwsgierig, want ik vind het heel grappig. Hè. In Nederland vindt het heel vies om Black Friday. Ugh, Amerikaanse toestanden wat hier allemaal al gebeurt. Maar ja, ik dacht van, nou, ik ben ook ondernemer. Laat ik eens even kijken wat dat nou doet. Want uh, ja, we gaan daar nooit echt mee en mij... Na wij dus even uh, zo'n korting gegeven... op de transactiekosten bij Gold's Republic. Ja, echt waar? Bam! Echt, al die orders door het dak. Het is dus, het werkt dus.
2: Ja, het werkt, maar je hebt ja. wel die korting gegeven... zonder er zelf slechter van te worden. Je hebt niet, niet zodanig aan je eigen marge hoeven te sleutelen... dat nee, je er zelf Nee, natuurlijk niks niet. Het zijn gewoon
7: onze transactiekosten. Maar ja, als, als het aantal orders een uh, ja, keer ticht gaat... dan ga ik nu even in het midden laten. Nou, ja, nou, dan, nou, uh... nou, 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 nou. Nee, 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 dat ga ik absoluut niet delen. Maar het is natuurlijk wel zo... kijk, als mensen toch al in gedachten hadden... Om, om wat elementaal aan te kopen. En als ze nog aan twijfelen zijn waar ze dat dan willen kopen... en ze zien zo'n kortingscode voorbij komen. mensen doen dat dus blijkbaar. Maar jij, jij zegt
2: mensen vinden het vies, want het komt overgewaaid uit Amerika. Het is alleen maar commercieel. Sommige mensen, de tegenbeweging, zegt ook... het is niet alleen vies omdat het commercieel is en uit Amerika komt... maar omdat het een belasting is op het milieu. Omdat het ons stimuleert te consumeren, terwijl het heel... Ja, dat zou zijn om te zeggen: wij consuminderen, We hebben eigenlijk alles al.
7: Ja, daar ben ik het al een beetje mee eens. Ik vind ook wel dat. Uh, ja, nee, want het maar je dus voelt dus... het eigenlijk gerust, u mening. Nee, ik maar niet. ik wilde dat gewoon proberen. Ik wil gewoon weten hoe dat werkt. Net als Dylan en Camille, overigens. Want die heeft het ook een keer geprobeerd. En ik ben gewoon benieuwd. Maar ik ben het wel een beetje met, met je eens dat het eigenlijk de hele bevolking nog meer stimuleert om nog meer aan te kopen. Ja, ik ben zelf nooit zo'n koopjesjager geweest. Ik, ben, ik, pff, ik, ik, ik zie altijd weer, als ik iets heb aangekomen... ik denk een week later van, hé, hey, dat was... Uh... Nou, anyway. <lacht> dat, <lacht> <lacht> maar het is natuurlijk wel zo dat, dat ja mensen... Ik hoop dat de mensen die zich ertoe laten verleiden... dat ze dat doen, omdat ze toch al een aankoop in gedachten hebben... dat ze niet nog meer belachelijk spullen gaan kopen. Nou, ABN Al heeft
2: daar geprobeerd cijfers op te plakken. Ook mensen die zich eigenlijk niet kunnen veroorloven...
8: 40 zegt dan van, ja, het
7: is nu Black Friday, ja, ik moet het, moet het, toch het
8: nu doen. doen. Ja, ja, en dan kan ik het met, wat is het, Klarna of zo, kan ik het later wel ja. betalen? Nee, ja, dat ja. is, maar dat is, dat is natuurlijk gewoon allemaal uh, dingen... die vanuit Amerika overkomen waar je dit ja, soort acties... Ook, ook uh, uitgesteld ja. betalen, op krediet, uh, ja... Nee, dus ik uh, God, als er dingen zijn die je toch al wil kopen... dan wacht je gewoon tot deze week en dan kan je de korting op krijgen. Ja, dat he, is prima, maar Marleen zegt,
2: dit zijn onze transactiekosten, daar halen we een beetje vanaf. En uh, nou ja, we zien dat het werkt. Er ja. zijn natuurlijk ook ondernemers die denken... hé, hey, mijn buurman doet mee en
8: de buurman van, van mijn buurman ook, ja. ik... Ik kan niet achterblijven. Ja, ik moet meedoen. En ja. de vraag is of dat dan in alle gevallen wel zo gezond is. Ja, nee, ik denk dat dat niet in alle gevallen gezond zal zijn. Nee, dat, is, uh, dat, dat hoeft natuurlijk niet per se. Doet me heel erg denken aan de Dolle Dwaze Dag. Ik weet niet of dat nog bestaat. Dat was Rijkorf, vroeger bij de Wijkhof.
7: Ja. Goh, die hebben ze niet meer, denk ik. Nee,
8: en die verkochten dan het hele magazijn. Alles wat er al langer lag. Enorme kortingen en dan hup gewoon uh, in We de winkel Dan gaan uh, even naar Breaking News.
7: DNR uh... Breaking News.
2: PVV-Eerste Kamerlid Gorn van Strien wordt de verkenner. Uh, als er uit Den Haag meer nieuws komt, dan hoor je dat... zoals nu ook gebleken is, direct op uh, BNR. Uh, overigens, uh, die naam komt uit de mond van de voorzitter van de Tweede Kamer... Vera Bergkamp, die uh, nu in gesprek is met alle fractievoorzitters van de Tweede Kamer. Wij gaan uh, door met echt belangrijke zaken, <laughs> namelijk Black Friday. <laughs> die, uh, die tegenbeweging die er is, Green Friday. Uh, Marleen had het al over Dillen en Camille, die al een paar jaar dicht zijn... Ja. en uh, met het personeel volgens mij uh, bomen gaan planten, bossen gaan uh, planten.
8: Uh, is dat iets wat je serieus moet nemen? Kun je, of is dat ook marketing? Ja, ik denk dat dat ook marketing is, maar wel marketing met een, met een boodschap. Dus ik vind dat eigenlijk best wel uh, goed. Dat Een beetje die bewustwording van uh, ja, let wel op wat je koopt... En... Er zit natuurlijk heel veel bij wat je misschien helemaal niet nodig hebt. Dus ik vind het wel... Uh, ja, ik, vind het wel, wel ja, ik zou bijna wel zeggen grappig, maar dat doe ik ze misschien een beetje te kort... Uh, dat ze dat doen. Maar uh, ik heb toch het idee dat je vandaag ook een boodschappenlijstje hebt, of niet? Nee, nou, nou, ja, dat, maar dat ja, is een beetje dat, raar. het rare. Ja. Het is niet alleen Black Friday. Het is inderdaad al de hele week, maar het klopt. Ik moet inderdaad dit weekend met mijn dochter naar de stad... want die heeft een lijstje gemaakt Echt van fijn, dingen joh? die ze al langer wil... en die nu allemaal, zeg maar, waar korting op zit. Ja. ja. Zo gaat het dan. En ik sluit niet uit dat ze dan ook nog andere dingen ziet... of dat ik iets zie wat ik koop. Maar uh, nee, valt wel mee.
2: Een elektrische fiets van Kwik zal er misschien niet staan. Maar daarover zometeen <laughs> wel meer in het tweede deel van dit ondernemerspanel.
0: BNR Zaken doen wordt mede. Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk. Daarom biedt IKEA voor Business Network 50% korting op interieuradvies. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën. Haling. NR Nieuwsradio. Zaken doen.
1: Thomas van Zijl. Ondernemerspanel.
2: Het Ondernemerspanel is te gast met Marleen Evers van An Exchange en Gold Republic. Quinten Schevernels is er ook, investeerder, commissaris bij verschillende techbedrijven. Er is wederom een e-bike fabrikant failliet. Nava werd kwik afgelopen dinsdag failliet verklaard. Het bedrijf hoopt nog op een doorstart. Is dit nu iets wat dit bedrijf niet helemaal goed gedaan heeft... of zegt het meer over de marktontwikkeling? Quinten, iedereen die echt wilde
8: heeft inmiddels een elektrische fiets. <laughs> ja, ik heb een Van Moof die dan ook regelmatig het niet doet. Um, nee, ik heb maar een kwik gekocht. <laughs> ja, nee, ik denk dat het best wel... Uh, het is nog niet zo makkelijk, denk ik... om hele goede, betrouwbare uh, fietsen te maken. Dus ik denk dat er wel een aantal start-ups zijn... die zich daar lelijk op hebben verkeken. En wat ik heb begrepen is dat uh, uh, deze club zich ook heeft verkeken... op uh, wat fiscaliteiten en een soort naheffing kreeg van... wat was het, 12 miljoen?
2: 12 miljoen. 12 ja. miljoen. Had te maken ja. met waar ze die fietsen uh, laten maken. Dat was China, dat werd Europa. Europa en Taiwan, maar Taiwan valt volgens de douane en de internationale regelgeving nog onder China. En daarmee moeten ze ook rekening houden met een verhoogd
8: importtarief over een paar jaar. Nou ja, als je dat in één keer moet betalen, dan is dat gewoon heel veel geld. Dus ja, als je dat niet beschikbaar hebt, dan heb je wel een uh, probleem. Volgens mij is de, uh, er zijn er natuurlijk heel veel e-bikes verkocht de afgelopen jaren. Ik denk dat dat voor de lange termijn is dat gewoon een hele gezonde markt. Maar je hebt waarschijnlijk heel veel mensen die zijn ingestapt. En zo'n fiets, je vervangt je fiets natuurlijk niet ieder jaar. Dus op een gegeven moment gaat die groei aflakken. Zijn er heel veel spelers in de markt? Ja, dan wordt dat wel een beetje moeilijker. Maar je zegt,
2: het valt nog niet mee om een goede fiets op de markt te brengen. Zeker niet als je in een relatief jong bedrijf bent. Dit bedrijf uh, bestaat al 17 jaar dan zou je toch ook kunnen zeggen, nou, dan kom je in een stabieler vaarwater terecht... heb je misschien wat vet op de botten, dan weet je hoe het spel gespeeld wordt. Of ben je dan in jouw optiek toch nog
8: altijd een start-up? Nee, je zit in een relatief jonge markt. Want die markt is natuurlijk niet dat die al uh, 17 jaar lang heel erg groot is. Die markt heeft denk ik de afgelopen vijf jaar een enorme vlucht genomen. Dat gaat natuurlijk, hè, daar komt concurrentie bij... dan staat je productieketen, uh, staat waarschijnlijk onder druk... Uh, ja, dan, uh,
7: dan krijg je nog een klein bonnetje vecht. van de Belastingdienst. Ja. <laughs> dan, uh, ik denk dat dat eigenlijk de grote crux is geweest. Lijkt
8: mij ook. Ja. Hoe terecht of onterecht is dat
2: bonnetje van de Belastingdienst? Nou ja, dat, Want dat, dat wordt betwist hè, door de ondernemer achter die bedrijf... de directeur Taco Anema, die zegt uh, ja, een navordering 12 miljoen... Poeh, nou ja, ik
7: zou, ik zou eerder zeggen: welke ondernemer heeft niet eens een keer bij de Belastingdienst gezeten als het gaat over ja, een, 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 een interpretatie van, uh, van, uh, van ja, de belasting die je moet betalen en hoe ga je daarmee om? En soms is het gewoon een grijs gebied en dan kan het gewoon best wel complex zijn. Ja, en als de Belastingdienst dan volhoudt, ja, dan trek je toch echt aan het kortste eind als ondernemer. Terecht of onterecht, dat kan ik niet beoordelen. Maar het is wel. Ja, want als je een beetje kijkt naar de cijfers... wat was er? 53,7 miljoen omzet. 260 of 267.000 euro verlies. Ja, dat, dat, dat zou toch iets moeten zijn waar je wel wat mee kan. Uh, maar ja. ja
2: er, er, er zijn op een relatief laat moment ook nog investeerders ingestapt. Wie precies en voor welk bedrag, dat is onbekend. Maar uh, valt dat op, Quinten? Ja. Dat op het moment dat dat bedrijf al in zwaar weer, weer verkeerd... er toch nog mensen zijn die zeggen... nou hier heb je het. Probeer het nog maar eens.
8: Ja, ik snap dat echt niet. Maar goed, uh, ik ken natuurlijk verder die, uh, die business case niet. Maar de, de eerste vraag die ik wel had toen ik dat las was... wisten zij überhaupt dat er een discussie met de Belastingdienst loopt... over dit soort bedragen? Ik ja. zou toch bijna denken dat ze dat niet weten. Want als je dat weet, dan is dat dus
7: zo'n risico. Nou, dat lijkt me behoorlijk relevant. Dat je dat in ieder geval wel disclosed aan je investeerders. Maar um... Ja, als je dat niet doet, dan uh, heb je nog een ander probleem. Is, is, is dat een patroon? Want ik
2: moest denken aan Lightyear... waar de curator nu van zegt, uh, ik wil graag weten... volgens mij ging het daarover
8: 180 miljoen... Ja. in hoeverre investeerders op de hoogte waren van hoe bedrijven voorstonden. Ja, nou, dat lijkt me terecht te vragen. We hebben pas ook zo'n uh, duurzaam energiebedrijf gehad... waar volgens mij ook uh, meer dan 100 miljoen in was gestopt... en dat ging ook zes maanden later failliet. Ik denk dat het wel goed is om daar onderzoek naar te doen. Is dat niet is ook,
2: dat ook uh, de verantwoordelijkheid van een investeerder om te zeggen: uh, je krijgt het pas van me als ik
8: alles weet, als ik alles in kaart heb en jij bent er verantwoordelijk voor? Ja, de, nou ja, goed, dat is natuurlijk één ding. Daar teken je ook voor dat je daar verantwoordelijk voor bent. Maar dat wil nog niet zeggen dat iedere ondernemer dan ook echt alles aan jou meldt. Dus dit zou wellicht, dat weet ik niet hoor, in dit geval. Maar als die ondernemer niet heeft gemeld dat dit speelt met de Belastingdienst, dan is er niet een soort register waar die informatie kan ophalen. Nou. Ja, ik nou ja, weet en en kan er er in ieder
7: geval niet. Hij kan het niet over het hoofd hebben gezien. Want dit soort bedragen, ja, dat wordt wel gemeld door de Belastingdienst. Daar zit je waarschijnlijk regelmatig voor op uh, ja, het kantoor.
8: Ja, misschien heeft hij het gezegd: heeft hij gezegd van nou, ik denk dat dat allemaal wel goed komt? En misschien dat investeerders er iemand naar hebben laten kijken. En die hebben ook gedacht: van nou, weet je, dat valt waarschijnlijk wel mee. Dit is overzichtelijk risico. En dat die uitspraak dan toch de andere kant op dat valt. Dat kan ook, ja. En
2: over de strijd met de Belastingdienst: het, het kan complex zijn. Maar deze ondernemer heeft uh, uiteindelijk besloten: ik verhuis de productie van China naar Taiwan. Dan
8: moet je toch uitzoeken onder welk regime je valt. Natuurlijk. Zeker als het om een bedrijf gaat met dit soort omzet al. Dat is, ja, dat vind ik echt heel, heel raar als je dat niet goed hebt uitgezocht.
2: Hoe, hoe loopt dit af? Want dat bonnetje, dat ligt er. Uh, er wordt gespeculeerd en gehoopt, uiteraard, op het doorstart. Um, hoe staan de sterren? Ja. Denk je? Met deze erfenis misschien nog in gedachten?
7: Nou ja, ik. Uh... Ik ben benieuwd wie zich eraan waagt. Uh, hoe je de, de, zou je ook creativiteit vooruit de kast moeten trekken? Wil je dat, uh, dat rechttrekken, denk ik. Ja, de vraag
8: is ook een beetje wat koop je dan eigenlijk? Ik ja. bedoel, zit er heel veel voorraad in? Is het merk wat waard? Zitten er, er misschien patenten in op dingen die zij voor die fiets hebben ontwikkeld... die wat waard zijn? of?
2: Ja, koop je alleen maar dat bonnetje van de Belastingdienst. Het is wel Black Friday. Ja, je moet het zeker. nu doen. Ja, het is wel in de uitverkoop, <laughs> ja. Marleen Evers was hier van en An Gold Republic. Quinten Schevernels gelukkig ook als investeerder en commissaris... bij verschillende techbedrijven. Dank voor jullie bijdrage. Tot snel weer. Uh, en voor de mensen die denken, hey, ik heb het begin gemist... dit panel is ook te beluisteren als podcast. Abonneer je vooral even via je favoriete kanaal of de BNR-app.
5: Zaken doen. Pitch.
2: Elke vrijdag is het tijd voor jonge ondernemingen om zichzelf op de kaart te zetten. Dat gebeurt via een pitch en het doorstaan van een vragenvuur. Vandaag de beurt aan Ben van Duin van Holy Moly Pizza... en Koen Bonenkamp van Autoscriber om hun bedrijf te pitchen. En dat doen ze ook uh, terwijl ze kijken naar Johan van Meel van Peak Investeerder, al daar. Welkom, we gaan beginnen bij jou, Ben. Dus lekker dicht op de microfoon. Dan uh, kunnen mensen zo yes. meteen met water in de mond luisteren naar jouw verhaal. Binnen een minuut, ben je er
9: klaar voor?
10: Ik ben er klaar voor. Yes. Succes. Succes. Nou, mijn naam is Ben van Duin. Ik ben de founder van een bedrijf dat heet Holy Moly Pizza. En wat we doen is dat wij pizza vers voor de deur maken. Dat doen we met kleine elektrische foodtrucks... En de reden waarom we dat doen... is omdat pizza niet geschikt is om 10 minuten in een doos te zitten. We zien zelfs dat de kwalitatief echt goede pizza's... nog meer te leiden hebben om dat traject. Dus iedere, moment, iedere minuut gaat er een stuk van de kwaliteit af. En de reden waarom we dit dus doen... is dat vers en kwaliteit echt hoog in het vaandel staat. Nou, Hoe we dat doen is... we hebben kleine elektrische foodtrucks ontwikkeld. Die rijden kriskras door, uh, door onze bezorggebieden rond... Uh, onder begeleiding van ons algoritme wat we zelf ontwikkeld hebben. En uh, op die manier zorgen we de allerbeste ervaring. Ongeveer 10 minuten duurt het om vijf pizzas te maken... en die wordt dan, door de klant wordt die uh, op hun eigen borden... of op ons, onze rietzuikerborden geserveerd. Nou, wat we verder gaan doen, we hebben nu een aantal bezorggebieden... waar we live zijn, en we zijn aan het uitbreiden, aan het opbouwen... op schalen, en we willen het Nederland dekkend krijgen... met ongeveer 600 tot 650 karts.
11: Dat in 63 seconden, met uh, permissie. Johan, wat Dankjewel. is jouw eerste indruk? Ja, ik krijg meteen zin in pizza's als ik dit hoor. Ik ben heel blij dat je... Nou, we worden net natuurlijk uh, van, van de vorige spreker... die is blijkbaar klant bij jou. Uh, ik, ik zag dat je ook een wees bezorgt, waar ik woon. Dus uh, je kan uh, volgens mij vanavond al de eerste bestelling verwachten. Dus dat is in ieder geval één klant die het heeft opgeleverd. Nou ja, super. Ik, het enige wat ik me afvraag is... is, is want je pitcht hier voor geld. Is wat voor investment case dit is voor als investeerder? Weet je wel? Want dat is een beetje. Wat, hoe, hoe kijk je daar zelf naar? Want je hebt, neem ik aan, met investeerders gesproken. Je hebt ook een achtergrond dat je ongetwijfeld ook wat kennis daarvan zou hebben. Wat is jouw idee daar zelf van?
10: Nou, kijk, uiteindelijk gaat, uh, uh, is het natuurlijk risicokapitaal. Mm -hmm. dat, uh, dat is wat het is. Het is een nieuw model. Het is niet helemaal uitgekristalliseerd. En daar hoort dus ook een, een verdienmodel bij te zitten. En een multiple die aan gerelateerd is. Nou, we moeten de definitieve berekening nog maken. We zijn nu ook opnieuw weer met kostenreductie. Nou, allerlei dingen zijn we bezig. Maar we komen inderdaad op een 40 procent... Uh, hoe noem je dat,
11: IR? Uh, ja. komen uit. Oh jongens, dus dat is, uh, 40 de schoolbanken in, geloof ik. Ja. Jaarlijks rendement dus eigenlijk. En, wat een, en dat kan ik als investeerder, als ik investeer, uh, maken, begrijp ik. Precies, en dan over
10: een periode van x aantal jaar... voordat je dat uh, terugverdiend hebt. Ja. Dus we gaan in die zin gaan we ook heel duidelijk... je moet bij ons niet komen voor dividend of dat soort dingen. Nee. Nee, het gaat echt om van, hé, hey, daar werken we naartoe... en
11: dat is het, uh, de stip op de horizon. Ja, wij houden als tech-investeerder, visie, houden we ook niet van dividend. Wij willen gewoon extra te, op een gegeven moment... en daar zit onze waarde onder. Wie gaat dit kopen in jouw beleving? Wie gaat nou? Want er is natuurlijk best wel veel in horeca-overnames uh, uh, en private equity is er eigenlijk gaande. Wie, wie in jouw beleving is de overnemende partij dadelijk over bijvoorbeeld vijf tot tien jaar. Ja, nou er zijn natuurlijk een aantal usual
10: suspects uh, zijn daar. Hè. Mm -hmm. uh, de, je hebt een aantal grote ketens, heb je die op die manier een enorme diversificering zouden kunnen doen. Ja. Uh, dus ik, 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 ik kan me zomaar voorstellen dat dat soort uh, dat soort partijen uh, zullen zijn. Er ja. okay, zijn ja. ketens die nu actief zijn. In de pizzawereld bedoel je
2: dan? Of dat, bedoel kan, je... dat kan zijn in dat de pizzawereld. Dat zijn die, die, die bedrijven waarvan jij zegt... Ja, je gaat de pizza toch niet in
10: een doos stoppen? Dat wordt dan wel jouw eigenaar. Nou, de, kijk, uiteindelijk gaat het erom dat die verandering daadwerkelijk plaatsvindt. En uh, als zij dat doen op die manier, dan, dan sta ik daar, TZT sta ik daar voor open. Maar ik ben eigenlijk, de exacte partij ben ik nog niet aan naar het kijken. Maar die pizza in de doos is toch de norm? Jij kunt het vreselijk
2: vinden, maar heel veel mensen weten, nou, ik bestel een pizza. En uh, nou, soms is hij er al binnen tien, tien minuten, een kwartiertje. Ja, en dan zit hij in een doos. Uiteraard het moet wel vervoerd worden. Mm -hmm. Is dat
10: ja. nou echt zo'n ramp? Nou kijk, dat is natuurlijk bij iedere uh, nieuw concept... Is dat je, je hebt als grootste concurrent eigenlijk altijd de status quo hebt. Dat, uh, dat is wat het is. Tegelijkertijd zien we, we hebben dus die express delivery als, als doeltarget. En vervolgens openen we een heel nieuw stuk markt... wat mogelijk is dankzij het feit dat we express delivery doen. Dus mm -hmm. food komen normaal gesproken langs vanaf 40, 50 pizza's. Nou, Wij ontsluiten nu ook de markt van 5 tot 20 pizza's... voor gezellige etentjes, vrienden over de vloer, et cetera, et cetera. Dus los van die 1, 2 pizza's die we verkopen... of de 100 pizza's op grotere Zit er zit ook een hele markt tussen die daarvoor eigenlijk nog niet bestond... en die we aan
11: het creëren zijn. Hey, wat is de defensibility van jouw bedrijf? Want natuurlijk mooi, het is een heel leuk idee... maar inderdaad de ketens, laten we ze hier niet bij naam noemen... om reclame te maken, die kunnen natuurlijk ook bedenken... van als het goed gaat met jouw bedrijf... ik ga ook die elektrische wagentjes kopen... ik vlans ik, ik, ik dat even in elkaar, ik kopieer, kopieer, kopieer zo'n zo wagentje... en ik ga dat eigenlijk ook doen. Wat is de defensibility van jouw bedrijf in jouw nou, ogen? Ik denk, de,
10: we, hebben zeg maar, we zijn begonnen met Piaggio's. Daar ja. hebben we een hele hoop learnings gedaan. Uh, vervolgens met deze vehicles nog meer learnings... Want het bijzondere hieraan is dat je met plus 35 graden... maar ook min 5 graden moet je die kwaliteit constant kunnen houden. Aan de ene kant heb je ovens die op 325 graden zitten te loeien. Aan de andere kant heb je koelingen die weer op, op ongeveer 2 graden moeten draaien. En om dat allemaal, al die techniek, gewoon bij elkaar te krijgen... op hardwaregebied, dat, ja. dat is een enorme uitdaging... die heel veel bloed, zweet en tranen heeft gekost. En ook duur, denk ik. Als je dat allemaal op vier wielen voor elkaar moet zien te krijgen... en ook nog van de A naar B moet... En dat wordt steeds goedkoper natuurlijk. Dus, dus je hebt op een gegeven moment heb je de motor draaien... en dan ga je hem uh, uh, fine tunen. Ga je hem steeds verder uh, doorontwikkelen. En dan kun je dus inderdaad op plekken waar je eerst een soort overkill hebt gehad... kun je kostenreductie doen. Maar dat kan pas op het moment dat, dat die vliegwiel aan het draaien is. En
11: is dat moment er al? Ja, daar zijn we nu mee bezig. Dus dat is ja. heel fijn om te. Nee, maar dat is fijn om te merken, want dan kun je ook gaan schalen. Ja. En heb je dat, want je hebt een city-by-city city approach. Dat zie je natuurlijk vaker bij dit soort modellen. Want jouw wagentjes moeten er wel rondrijden. Doet daar lokale marketing, neem ik aan, et cetera. Heb je al steden die wat dat betreft al winstgevend zijn ook? Want dat is eigenlijk waar wij als investeerder altijd naar kijken. Hè? Van een groeiend bedrijf maakt totaal verlies, Maar de early. Stoppen. De early zeg maar, steden of uh, gebieden waar ze zitten... die moeten eigenlijk winstgevend zijn. Ben je er al? Ja, precies. Dus de, dat allereerste karretje... Heeft, ja. we zijn begonnen op Koude, die heeft
10: daar uh, enorm goed gedraaid en meteen al winst gedraaid. Okay. En dat is ook natuurlijk de, de belofte en de hoop geweest... om verder uit te rollen. Datzelfde geldt voor Elsrijk bijvoorbeeld. Mm -hmm. uh, een van dezelfde volgende wijken waar we live zijn gegaan. En we zien duidelijk steeds verder verdieping. Dus we hebben nu ten opzichte van hetzelfde periode vorig jaar... Mm -hmm. hebben 50% meer availability in de, in de vorm van karretjes. Ja. Maar een factor drie van de omzet... Dus we zien duidelijk dat uh, hoe langer we ergens zitten... Ja. hoe groter die verdieping
3: is. Maar heb je ja.
2: ook het tij een beetje mee? Als je kijkt naar de grote maaltijdbezorgers... Uh, Justy die Takeaway, en er zijn er nog een paar... die hebben natuurlijk uh, een enorme groei meegemaakt tijdens corona. Hm. Toen was het namelijk gewoon uh, een manier om dan toch nog iets anders te eten... dan je eigen uh, huisgemaakte pakje. En daarna kwam er een denk ik een natuurlijke daling van dat volume en nu eh, is er een koopkrachtcrisis bij sommige mensen die denken ja
10: dit is me allemaal toch te gortig te duur. Gaan ze wel jouw pizza bestellen? In de praktijk zien we dat ze dat doen. Uh, dus dat, 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 is, dat is de beste... de uh, ja, proof is in de eating, zeg maar. Uh, ja, we hebben wel duidelijk gezien... dat bij de eerste lockdown... hebben we echt een surge gehad. Maar de tweede en derde lockdown... hebben we juist extra veel concurrentie gehad. Juist omdat al die andere spelers... Uh, horeca, grote handels, leveranciers... iedereen ging op delivery, delivery, delivery. Complete workshops werden er voor restaurants gehouden. Uh, verpakkingsmaterialen, uitleg, instructies... video's werden er gedeeld. Dus we hebben eigenlijk... Toen meer concurrentie gehad op delivery dan dat we nu hebben. Laatste vraag. Als je hem hebt, Johan. Nee, ik
2: heb eigenlijk geen vraag. Ik ben dan... eigenlijk al. Uh, nee, ik, ja. zal ik zo meteen mijn feedback geven? Uh, uh, dat lijkt me fantastisch, want ja. dan kunnen we nu snel naar Koen. Okay. Koen, ja. jij bent inmiddels binnengestormd. Vol enthousiasme. Ook klaar
9: om je verhaal <gacht> af te tekenen in een minuut. Ja, ik ben er klaar voor. Mooi zo. Succes. Ja, de behoefte aan zorg die stijgt door vergrijzing. Mm -hmm. En tegelijkertijd is er een enorm tekort aan personeel. En de belangrijkste reden is de hoge administratielast. Gemiddelde zorgverleners, dus een arts, verpleegkundigen, die zijn tot wel 40% van hun tijd aan het typen in computers. Nou, wij lossen dit op met OutScriber, door de arts in staat te stellen om het gesprek met de patiënt op te nemen nadat de patiënt er expliciet toestemming voor geeft. En onze slimme AI begrijpt volgens wat er gezegd wordt en vult het dossier in voor de arts. Die hoeft dan eigenlijk alleen nog te controleren. En naast de grote tijdsbesparing heeft het ook een enorme positieve effecten op het werkproces, het werkplezier, het oogcontact met de patiënt. Uh, dus er is grote vraag. We hebben op dit moment tientallen zorginstellingen die met onze pilot willen doen. implementaties willen doen en willen opschalen. En onze ambitie is om binnen de komende twee jaar marktleider van Europa te worden.
2: Dat gezegd binnen een minuut zelfs. Johan, Kijk, laat nog wel de ruimte voor wat vragen.
11: Gelukkig. Nee, volgens mij los je heel, heel uh, nijpend probleem op. Wat je natuurlijk ook leest en wat je terecht hè? Artsen die gewoon te weinig tijd aan patiënten moeten besteden en te veel aan administratie. Uh, dus dat is heel bekend. Wat je ziet, want wij hebben natuurlijk met het fonds Healthy Capital, waar jij ook wel eens mee contact hebt gehad, uh, kijken we best wel veel naar die markt. En een beetje de uitdaging is altijd in die markt is dat artsen uh, je moet natuurlijk integreren met de EPD's met de elektronische patiëntendossiers. Dus je moet integraties hebben. Dat is niet al te want er zijn wat sterke spelers, zoals je weet, die niet erg openstaan voor integraties. En het tweede wat je ziet is dat artsen makkelijk aan een pilot willen werken, maar met name niet, uh, zeg maar even, dat continu gaan gebruiken. Dus dat adoptie achterblijft. Dat laatste punt, hoe wil je dat eigenlijk gaan
9: doen met die artsen? Hoe, kun je zo hoe ga je zorgen dat ze het blijven gebruiken? Ja, wat wij nu zien is de artsen die het gebruiken het zijn verschillende Nederlandse ziekenhuizen en huisartsen, mm -hmm. uh, die dan 10 Scribes, zoals we dat noemen, krijgen mm -hmm. en die ons eigenlijk na twee dagen al terugbellen van. Uh, kan je het Volledig aanzetten ongelimiteerd, okay. um, dus we zien nu echt dat gebruikers het blijven gebruiken. Uh, en ze dus ook... zijn al voor beide testfasen, ja. We en zijn, die de zijn de de dus daarna testfase. bereid om daarvoor te betalen. Ja, ziekenhuizen hebben ook al getekend om te gaan betalen. Ja, en, en, en op jouw eerste vraag, ja, ja. We hebben met eigenlijk alle grote elektronisch patiëntendossier spelers in Nederland nu um, echt verregaande discussies over hoe die integratie eruit gaat zien. Die ook al daar hebben, we het echt concreet over uh, hoe die eruit ziet, niet meer of we dat gaan doen. En, en discussies zijn er nu ook in Den Haag met Geert Wilders onder andere. Hoe ver ben jij
11: met deze discussies dan, om dat concreet te maken?
9: Uh, ja, nee, goede vraag. Um, ik denk, uh, het ging niet zo heel veel in de debatten over de zorg... omdat ik denk, alle partijen zien dit als een groot probleem... en alle partijen willen meer geld beschikbaar maken. Dus ik denk dat dat voor een bedrijf als ons een, een gunstige ontwikkeling is.
11: Nee, sorry, ik bedoel, hoe ver ben jij met de gesprekken met die partijen om te integreren? Want het is natuurlijk wel vereist voor jou... Bedrijf, dat je integreert met al die systemen, zeg maar. Dus je kan heel ver
9: praten, maar hoe ver ja. ben je met de daadwerkelijke integratie? Um, ja, bijvoorbeeld met Epic, een grote Amerikaanse partij, exact. daar ja. gaan we over een maandje live. Okay. Um, en ja, uh, ik weet niet of ik ze allemaal bijna. Moet en dan heb je de grote
11: Nederlandse partij die een ja. heel dominante share heeft, zeg maar, waar veel discussie over is. Hoe ver ben je
9: daarmee? Ja, daar zitten we ook in de allerlaatste fase. Okay. Um, en de signers staan allemaal op groen. Oké, okay.
11: heel goed.
2: Ja. Ik, ik ben toch nog even een stapje terug uh, om het gewoon om te kunnen begrijpen. Je zegt. Uh, de patiënt geeft toestemming. Uh, ja, ik zit in een omgeving waarin er ook uh, regelmatig wordt bericht over uh, AI. Uh, of het allemaal wel ethisch verantwoord is. Of uh, AI niet een eigen wil kan ontwikkelen. Kan gaan hallucineren. Of er wel de juiste elementen uit zo'n gesprek bijvoorbeeld worden uitgepikt... om in zo'n dossier terecht te komen. Is dat allemaal getackled?
9: Ja, dus wij doen heel veel uh, onderzoek samen met het Leidse Universiteit Medisch Centrum. We zijn ontstaan vanuit het LUMC om alles klinisch te valideren en te zorgen dat dat soort aspecten veilig zijn. En, ik denk en dat, dat... dat zeg je hier nu ook, dit is veilig, 100% afgetikt. Ja, dat is... Uh, dat, ja, maar... dat, mede komt ook omdat wij een heel beperkte use case hebben. Dus als je met een chatbot praat, dan je kan zegt. je alle kanten op. Wij hebben dat helemaal dichtgetimmerd... om alleen, uh, eigenlijk letterlijk wat de patiënt gezegd heeft, in een verslag te komen. Als er ook maar, maar iets verkeerd wordt genoteerd, of opgeslagen wordt... dan kan je natuurlijk heel ver van huis zijn. Ja, dus het is uh, nog steeds ook een hele belangrijke taak voor de arts... om uh, kritisch door die samenvatting te gaan. Um, om te zorgen dat alles goed in het systeem komt, zeker. Maar ik denk dat het ook heel slim is. Want jij gebruikt eigenlijk bestaande technologie...
11: voor een heel specifieke use case. Die kun je ook heel goed voeden met de library. Hè? Want daar krijg je heel veel kennis mee. En dan gaan de wo juiste woorden ook goed herkend. Dus de kans op fouten word je daarmee ook geminimaliseerd. Hè? Dus eigenlijk, ja. wat, wat is in jouw ogen de... Want wij kijken als investeerder, als tech-investeerder... natuurlijk altijd naar defensibility. Hè? Want als dit goed werkt, dan gaan er heel veel partijen zijn... die dit ook gaan doen. Want Zeker met OpenAI en alle alternatieven die je daar hoopt. En daar hebt en de Large Language Models kun je dit redelijk makkelijk kopiëren. Wat is in jouw ogen de defensibility, de mode of de gracht... die eigenlijk om jouw bedrijf heen ligt?
9: Ja, wij denken dat first-mover-advantage heel erg belangrijk is. Dus nu, dit is het momentum. Mm -hmm. uh, alle zorginstellingen staan in ieder geval open. Komen ook naar ons toe. We zijn eigenlijk nog nooit naar een klant zelf gegaan. Mm -hmm. uh, dus... Wij willen nu in die komende, komende jaar die, die positie pakken. Waar vervolgens een enorme defensibility zit, is dat je doordat je de data hebt, dat je de, de samenvatting echt perfect kan maken en af kan stemmen op de zorg, uh, zorgverlener zelf. Mm -hmm. Dus als hij daarna met een concurrerende software die komt, die zal niet zo mooi aansluiten op zijn proces. Mm -hmm. Daarnaast zijn er heel veel barrières in deze markt. Dus uh, heel veel wetgeving, regulering. Mm -hmm. dus het is niet zomaar dat een OpenAI met een chatbot uh, vanuit de VS hier met een chatbot aan de slag gaat. Tot slot,
2: je hebt 10 miljoen
9: nodig, begrijp ik. Ja, daar, daar, dat is ons streven. Nou, ik zeg het maar even. Want dit ja. is ook een moment om dat, dat je ja. eten in te slingen. Wat, wat ga je ermee doen? Ja, het product is eigenlijk af. Het is nu echt. De product market fit is ook duidelijk. Dus het gaat heel erg om opschalen. We gaan in de komende maanden bepalen waar in Europa eigenlijk onze volgende markt ligt, naast Nederland. En met die 10 miljoen willen we ook in die landen een marktpositie pakken.
11: Maar daar was ik ook een beetje verbaasd over. De, de 10 miljoen, zeg maar, Zo, voor de fase waarin je, waarin je bent nu. Ik bedoel, uh, uh, dit moet met name gewoon via salesmensen verkocht worden. Een beetje salesman ben je ongeveer 100.000 euro kwijt. Daar heb je 100 salesmannen voor. Dus volgens mij kropt je budget niet helemaal bij waar je nu staat... en wat je wilt doen. Dus daar zou ik misschien nog een keer... Het uh, lijkt of uh, uh, te veel. Ik denk iets te veel. We, ik
2: ga, we gaan dat uh, nog even formaliseren. Dit advies, dit uh, oordeel. Na de... Pauken, die klinken uiteraard voor Holy Moly Pizza. Laten we daar beginnen. Een ja. wees begrijp ik. Hè? Ja, vanavond, daar wees ja, is de klant. Uh...
11: <laughs> ja, je bent meteen. Uh... Nee, heel mooi product. Um, uh, ook, uh, ik vind het heel goed wat je adresseert. Hè, want iedereen herkent dat. Pizzadozen, et cetera. slechte kwaliteit. Slim dat je naar de klanten toe komt. Defensibility is hier een ding. Zou ik even goed naar kijken. Ik zou ook niet je bedrijf. Of als ik een investeerder naar binnen zou halen bij je bedrijf. Zou ik echt zorgen voor een investeerder die zowel het logistieke proces goed kent. Want daar zit echt een, een hele winst. En ook een. Dat is uniek. Maar ook de hardware sector heel heel erg goed kent. Ik zou niet naar een software investeren gaan. Ik zag dat jou in AI is uniek om de routebepaling. Dat, dat is niet heel erg defensibiel, denk ik op de lange termijn. Dus ik zou daar geld op halen. Maar belangrijker nog, je leeft een product wat voor consumenten. Dus ik zou met crowdfunding, angels, etcetera, met name de groei van je bedrijf in de eerste fase financieren.
2: Dan naar Koen, een
11: autoscriber. 10 miljoen heeft hij nodig. Ja. Jij wil tot de helft gaan zo ongeveer, begrijp ik. <laughs> dat viel je meteen in. Nee, ik, zou, ik zou echt de calculatie eigenlijk maken. Want je ziet in Europa dat verschillende helftmarkten... verschillend zijn georganiseerd. Dat is logisch. Ziekenhuizen werken in ieder land op een andere manier. Ik zou je bewijs nu opbouwen in Nederland. En dan inderdaad één of twee markten in Europa uitkiezen... waar je dit product uit gaat uitrollen. Ik zou dat doen met een lage bedrag. Ik denk 10 miljoen nu ophalen in deze markt... Dat lijkt mij heel erg ambitieus. En daarmee zou ik bewijspunt op, op gaan halen... Is dat je de volgende ronde 20 of 50 miljoen euro gaat ophalen. Dus ik zou het eigenlijk andersom doen. Uh, om inderdaad met name dat punt wat uh, Terecht wordt aangeraakt... van Jordi, dat het echt kwalitatief heel goed is... om dat heel goed te kofferen En dat moet je ook natuurlijk in verschillende landen gaan bewijzen.
2: Ja. Er is uh, veel gezegd in het uh, dikke Kwartier... door uh, Ben van Duin, Koen Bonenkamp en Johan van Meel. Fijn dat jullie er allemaal waren. Thanks. Uh, Mensen die, die het ook een keer willen meemaken... Kom vooral pitchen en mail naar zaken@bnr.nl. Zometeen het laatste formatienieuws en het laatste macro-economisch nieuws met Arno Poot.
1: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Loket.nl. Nog nooit was HR en Salaris zo eenvoudig voor het MKB.
0: Als ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek. Want IKEA voor Business Netwerk biedt korting op verschillende IKEA-producten. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.
1: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Loket.nl. Nog nooit was HR en salaris zo eenvoudig voor het MKB. Luister ook eens naar deze podcast. De Amerika-podcast. Dat kan via de BNR-app. Met live radio en breaking news. Download hem nu. Thomas van
2: Zeil. Dit is het tweede uur van BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Zometeen een uitgebreid gesprek met Dionne Rietveld, topvrouw van Uniper in de Benelux over de energietransitie. Eerst naar uh, nieuws uit Den Haag. De verkenner is bekend. Het wordt PVV-senator Gom van Strien, heeft de Tweede Kamervoorzitter Vera Bergkamp bekendgemaakt. Ondertussen liet de VVD al weten niet in een kabinet te willen plaatsnemen. Wel denkt de partij na over het gedogen van een centrumrechtskabinet, Leendert Beekman. Onze politiek verslaggever. Goedemiddag. Goedemiddag. Er kan veel gebeuren in een uurtje, want een uurtje geleden spraken we elkaar ook. Inmiddels uh, weet iedereen of probeert iedereen iets te weten
4: over Gom van Strien. Ja, zeker. En er zijn ook al allemaal reacties. Want het uh, gesprek is ondertussen voorbij met Vera Bergkamp. Nu kan de verkenning echt gaan beginnen. En er was natuurlijk wel... Ja, uh, de hoofdrolspelers waren verbaasd. wat doet de VVD nu eigenlijk? Ik heb ze allemaal gesproken. Te beginnen met Wilders.
8: Er is nog niet eens onderhandeld. Nog voor de onderhandelingen aangeven dat je in weer wil van wat je eigen kiezers willen. Want ik zie alleen maar peiling na peiling dat een grote meerderheid van die VVD-kiezers zegt... oké, okay, we hebben misschien verloren, maar we willen graag dat je meedoet aan het rechtskabinet. En die kansen die liggen er nu ook. In ieder geval zou je daarover moeten gaan onderhandelen. En dat doet ze nu niet. daarmee laat ze voor een groot deel haar eigen kiezers in de steek. Maar goed, als lichtpuntje is dat dan misschien dat ze zegt... van: nou ja, ik wil het wel constructief gedragen. Maar dan moet daar natuurlijk ook wel de mogelijkheid voor zijn. Um, ja, en ik ben benieuwd, wat dat betreft, is nu wel het moment de komende week met de verkenner. welke mogelijkheden haar daar dan uh, toe ziet. om te kijken of dat ook een reëel voorstel is. of dat dat alleen maar ketelmuziek
4: is. Ja, ik kan je overtuigen, Thomas, het onbegrip droper ervan af bij Wilders. En dat was bij ons niet anders.
9: Ik vind het heel bijzonder, uh, vooral omdat uh, zij het kabinet uh, hebben laten vallen op uh, migratie. Nou. Uh, krijgt ze met de heer Wilders de kans om daarover te praten... en dan zegt ze eigenlijk altijd, dat gaan we niet doen. Dus dat vond ik eigenlijk een heel bijzondere move van, van de VVD.
4: Ja, en we kennen Van der Plas en zij wil er ook geen doekjes om.
7: Ja, en weet je, we hebben rekening te houden met ons land... met de mensen in Nederland. En we gaan hier weer lopen dimdammen over van alles en nog wat. Weet je, Nederland die wacht al jaren op dat de staat van de samenleving... wordt verbeterd, de zorg, het onderwijs, noem maar eens maar op, de woningen. Uh, de asiel, emigratie. Uh, uh, en nu... En nu
4: dit. Ja, dan zou jij je misschien afvragen, Thomas, waarom wordt er gedimdamd? Waarom wordt er gedimdamd, Leender? Ja, precies. Ja, ik heb toch het idee dat ze bij de VVD gedacht hebben. We hebben omzicht uh, tijdens de campagne gehoord over een minderheidskabinet. Uh, mogelijk een uh, uh, gedogen. Laten we, ze maar, uh, laten we ze maar voor zijn. Laten wij dit maar doen. Ze zijn nu echt aan het schaken. Want dan kan in ieder geval nieuw sociaal contract uh, deze zet niet, uh, niet doen.
2: We gaan jou nog heel veel horen. Ik laat je nu met ja. rust. Er, er, er staat nog veel te gebeuren. Leendert Beekman, dankjewel.
12: Macro met boot.
2: Het laatste macro-economische nieuws met Arnoud Boot. Arnoud, goedemiddag.
12: Thomas, goedemiddag.
2: Heel veel reacties al gehoord, zeker sinds woensdag. Nu weer de reacties op hoe de formatie, of de aanloop naar de formatie verloopt. Nou, dan kan er ook nog wel jouw reactie bij. Arnoud, wat is jouw reactie?
12: Ja, Thomas, ik hoorde net, er kan veel gebeuren in een uur... maar er kan natuurlijk zeker veel gebeuren in vier dagen... sinds dat wij voor de laatste keer spraken. Um, de oplossing voor um, belangrijke problemen in Nederland... wat in ieder geval qua fundament van de samenleving te maken heeft... met een uit de, uit de bocht geslagen belastingssysteem... en toeslagensysteem, wat gewijzigd moet worden. Uh, ik zou daar in ieder geval willen dat daar de discussie over kan gaan... En dat is er in ieder geval niet makkelijker op geworden. Ik, ik ben verbaasd over de, 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 de extreme uitslagen. Ik ben niet verbaasd dat PVV de grootste is geworden. Uh, de Nederlandse bevolking is, uh, is uh, aan de ene kant conservatief... steeds behoudender, behoudzuchtiger. En dat leidt tot een stem meer naar rechts. Dat hoeft niet de PVV te zijn, maar wel meer naar rechts. Ja, En we hebben natuurlijk de manifestaties uh, van uh, proteststemmen... Uh, en uh, aan de ene kant en aan de andere kant... het steeds losser worden van de band tussen kiezer en partij. En dan krijgt er een partij de momentum... en dan kun je heel veel stemmen naar je toe halen.
2: Je zei al, in vier dagen kan er veel gebeuren... voor degenen die de aflevering van maandag hebben gemist. Je zei, het kan een beetje linkser, het kan een beetje rechtser... maar de oplossingen, de politieke oplossingen... om echt dingen voor elkaar te krijgen, die komen altijd uit het midden. Nu wint er wel duidelijk uh, een flankpartij... Met hele radicale plannen, ook daar waar het de, de economie betreft, in eigen land: hè, btw naar 0%, de AOW-leeftijd terug naar 65%, pensioenstelsel, houden zoals het is. Ik vergeet ongetwijfeld zorg, eh, premie, eh, eigen, eigen toeslag naar nul. Dat kost natuurlijk eh, allemaal geld. Um,
12: waar gaat dat van betaald worden? Ja, Thomas, trans, trans, wel aardig dat je de, uh, dat je het eigen risico in de zorg uh, ook al toeslag aan het noemen bent. Ja, ik, ik, uh, ik dat merkte, dat nou... toen ik het zei. <laughs> ja, ja. Maar, maar goed, dat is het eigen risico wat hij naar nul wil hebben, wat, uh, wat, uh, wat natuurlijk, uh, de zorg is natuurlijk een ongelooflijk grote uitgavenpost... om daar maar even op in te haken in de Rijksbegroting. Blijft het ook alleen maar stijgen. Dus het is de vraag hoe je de stijging kunt afremmen. Het is onmogelijk om er echt op te bezuinigen. Dus de stijging afremmen, Ja, dat helpt in ieder geval niet. Als je het eigen risico doet verdwijnen... Het is ook niet het grootste probleem wat we met zorguitgaven hebben. Maar in het algemeen, ja, er zijn alle voorstellen... die van de richting van de PVV komen... Op uh, sociaal gebied, op sociaal-economisch gebied, kosten geld. BTW naar nul, AW naar 65. Uh, hogere huurtoeslag, et cetera, et cetera. Um, kijk, ik denk zelf dat wat de gedoog dan wel uh, minderheidskabinet, uh, meerderheidskabinet ook wordt, uh, dat daar uh, per definitie uh, correctie op komt. Zoals altijd zal er correctie op komen. Maar wat, uh, wat ingewikkeld is, is dat het afgelopen kabinet heeft eigenlijk al de schatkist opengezet. De fondsen die allemaal gecreëerd werden. Het geld was gratis. Schatkist opengezet. In een omgeving waar Nederland op financiële markten... eigenlijk weinig gecorrigeerd wordt. Omdat Nederland economisch gezien... een van de sterkste, sterkste economieën in de wereld... en zeker in de Europese Unie is. En dat betekent dat je nu onverantwoord financieel beleid kunt voeren... voor heel wat jaren, voordat Nederland echt in de problemen komt. Dus het is wel zaak om nu te voorkomen dat dit heel ver doorslaat. Eén, dat kost financieel veel geld. En twee, heel veel van deze maatregelen maken de economie niet sterker. Dus dan kost het aan de ene kant geld en het verzwakt de economie. Dus dan kost het eigenlijk twee keer geld.
2: Één wedervraag, want je haalde al die fondsen aan. Nou, er zijn er een paar van uh, in het leven geroepen door het vorige kabinet. Uh, waar ook enorme bedragen aangekoppeld zijn, tot in de tientallen miljarden. Bijvoorbeeld over dat klimaatfonds, zegt Geert Wilders. Daar gaat de streep doorheen. En met dat klimaatfonds kunnen wij dan zaken financieren... die wij belangrijker vinden. Klopt die redenering?
12: Nou ja, die redenering die klopt als je zegt van dat geld dat hebben we in de toekomst al geoormerkt voor klimaat en of stikstof en we gaan daar nu niks meer mee doen. Uh, uh, en dan gaan we dat toekomstige geld gaan we nu uitgeven. Maar de redenering klopt niet als je redeneert van, van, een, spaarbank, van een spaarrekening. Het is geen spaarrekening, er staat geen pot geld. Dus de fondsen die gecreëerd waren, dat waren virtuele fondsen... maar virtuele fondsen waar in wezen geoormerkte uitgaven aan vast zaten... maar het was geen pot geld. Dus het zou nog wel degelijk, op het moment dat je het ging gebruiken... moest je die eigenlijk gaan creëren, die fondsen gaan creëren... die moest je gaan ophalen of die moest je gaan reserveren in de rijksbegroting. Dus het is geen pot geld. Dus in zoverre dat je gaat zeggen van die pot geld die staat er... En die gaan we nu op een andere manier besteden. Ja, dat is niet zo. Je gaat gewoon toekomstige uitgaven. Die ga je, die, daar ga je geld. Je gaat meer uitgaven doen. En daar zul je dan ook meer inkomsten tegenover moeten vinden.
2: Arno Boot, zo simpel kan het zijn. Maandag heel veel meer in dit programma. Dank voor nu.
1: Blik op de wereld.
2: Iedere dag een blik op de wereld. En die komt vandaag van onze buitenlandcommentator... Bernard Hammelburg. Bernard, goedemiddag. Goedemiddag, Thomas. Er zijn een paar zaken die we kunnen bespreken. Onder andere een uh, zeer verse waarschuwing van Europese autoriteiten. Of zeg je, nee, we beginnen toch wel degelijk met die deal tussen Israël en Hamas over de gevechtspauze? En... Nou, ik,
3: ik zou zeggen, laten we even beginnen met die waarschuwing. Ja. Want dat gaat over ons, zal ik maar zeggen. Uh, er zijn dus uh, uh, directeuren van uh, uh, inlichtingendiensten bij, bij elkaar geweest. En die komen met een, uh, van tien, tien verschillende landen. Uh, en politiebaasjes, en die, die waarschuwen voor een, voor een uh, grote toename... of mogelijke grote toename van uh, de islamistische radicalisering in Europa. En dat kan ook gepaard gaan met uh, pogingen tot terroristisch aanvallen... en allemaal van dat soort narigheid. En dat is dan rechtstreeks het gevolg, zeggen ze van de islamisten die worden geradicaliseerd... als gevolg van deze oorlog. En ze waarschuwen er ook heel veel voor, eh, voor... dat je het verschijnsel krijgt dat we ook met Syrië hebben gezien... dat er misschien eh, islamistische eh, eh, mensen eh, uit verschillende landen... naar Gaza toe willen om mee te gaan vechten tegen de, de Israëliërs. Eh, het lijkt mij... Eh, een belangrijke waarschuwing en uh, een waar we ongetwijfeld de komende dagen... ook van uh, organisaties als de AIVD en de MIVD wel meer van zullen horen. Uh, de bron hiervan is, uh, zoals zo vaak, uh, de Britse inlichtingendienst die heeft dat naar buiten gebracht via persbureau Reuters.
2: Zo komen we toch uh, bijna vanzelf bij Israël en Hamas. De deal, uh, jij weet uh, of dat op dit moment nog steeds zo is, maar die leek uh, stand te houden,
3: die gevechtspauze. Is dat ja. nog steeds zo? Ja, voor zover ik weet houdt die tot nu toe stand. Uh, daar moet je altijd een heel klein beetje voorzichtig mee zijn... want het kan best dat in uh, de vier dagen dat dit uh, vooralsnog duurt... er af en toe een schot wordt gelost. Dat is bijna altijd zo... Maar het lijkt erop alsof beide kanten echt even pas op de plaats doen. Dat is ook <coughs> niet onbelangrijk in de eerste plaats. Gewoon omdat ook soldaten en strijders en terroristen... en noem het allemaal maar op, zijn ook maar gewoon mensen. Dus die willen wel even, even rust. En kunnen hergroeperen, kunnen voorraden aanvullen. Maar wat veel belangrijker is... Het, het, de, de poort bij RAFA is opengezet voor al die vrachtauto's die daar staan... te te wachten. En er zijn er inmiddels alweer een hele hoop Gaza binnengekomen... met hulpgoederen en ook eh, brandstof... waar de Israëliërs steeds bezwaar tegen maken. Weliswaar veel te weinig, zeggen ze in Gaza, maar het is in elk geval een goed moment, en waarschijnlijk als dit doorgaat... dan kan dat de komende vier dagen ook worden gecontinueerd. Dus in puur humanitaire zin is het in elk geval geweldig goed nieuws. Blijft het
2: uh, bij die vier dagen? Dat is natuurlijk wel een van de hamvragen
3: ja, in deze kwestie. dat is zeker een van de hamvragen. En uh, er, is, nou ja, er is één signaal uh, dat er misschien hoop is... dat het iets wordt verlengd. De Israëliërs, die ruiden zoals je weet 150... Uh, Palestijnen die in Israël gevangen zaten tegen uh, 50 uh, gijzelaars, uh, dat gaat in plukjes per dag. Dus uh, vandaag om uh, drie uur onze tijd, als ik het goed heb begrepen, dan komen de eerste 15 gijzelaars uit uh, Gaza. En die worden dan geruild tegen, ik weet niet, misschien 40 of 50. Uh, uh, Palestijnen die in Israël gevangen hebben gezeten. Vrouwen en kinderen zijn dat, hè? Vrouwen en kinderen eerst. Uh, en uh, daar, daar gaat het echt om aan weerskanten. Dat is ook natuurlijk heel belangrijk. Uh, maar, die, maar de Israëliërs hebben niet 150, maar 300 namen op een lijstje gezet. Uh, en de verklaring daarvoor is dat ze hopen... dat uh, deze procedure misschien met minstens een dag... of misschien nog iets langer kan worden verlengd zodat er meer Palestijnen worden geruild tegen meer uh, uh, gijzelaars. En wie weet, uh, de, de, de tekenen zijn geloof ik niet zo heel erg goed, maar het is een poging en we zijn nu in een stadium dat je moet denken, elke poging die tot iets van rust leidt, die is meegenomen. Ja.
2: Het is overigens dan wel zo dat die 300 namen suggereren... dat er toch gehoopt wordt op een verlenging van die vier dagen. Ja. Maar de officiële uitlatingen van beide kampen... laten aan duidelijkheid weinig te wensen over. Namelijk ja. na die vier dagen, vanaf minuut één... zijn wij we weer in volle strijd met elkaar.
3: Ja, ze ja, 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 zeggen van allebei de kanten... maak niet de vergissing door te denken dat de oorlog nu stopt. Dat is helemaal niet waar. Dit is letterlijk een figuurlijke gevechtspauze. Uh, maar ja, goed, je zou, je zou ook kunnen zeggen... De, de, de oorlog tussen Noord- en Zuid-Korea is in 1954 ook met een gevechtspauze geëindigd. En die is er nog steeds. Uh, het dus het kan heel lang duren. En je, je moet, wat dat betreft. Uh, uh, nou ja, je moet altijd een beetje uh, optimistisch blijven. Maar misschien zeg jij dan. Nou, we kunnen beter realistisch zijn. Want dat is de aard van dit programma. Uh, en dan moet je concluderen dat het waarschijnlijk blijft bij die vier dagen. En uh, nou ja, in elk geval. 33 of 34 hele kleine Israëlische kindertjes die zijn dan een aantal weer thuis bij oma en opa want in het algemeen zijn hun ouders omgekomen. Bernard, dankjewel. Tot volgende week.
5: BNR nieuwsradio. De Zakenlunch.
2: Tijd voor uh, belangrijk zakelijk nieuws. Samen met Dionne Rietveld. Topvrouw van Uniper in de Benelux. En Corné van Zijl van Cardano. Voor een blik op de beurs. Corné, goedemiddag. goedemiddag en laten we beginnen. Redelijk dicht bij huis. In Duitsland met cijfers die iets zeggen over het uh, vertrouwen
13: van ondernemers. Of van is... Duitse ondernemers in. Duitse ondernemers. We hebben al eerder uh, de ztb index gedaan. maar dat zijn economen en strategen. Dus daar moet je nooit opletten. Uh, dat staat <lacht> geloof ik ook op mijn naamkaartje. Uh, en uh, we hebben de, de uh, inkoopmanagers al gezien. En daar zag je allebei dat er een beetje een bodem in... Uh, in de Duitse en in de Europese industrie waarneembaar was. Dus dat hoopten we hier ook. Uh, dus er was ook een stijging van verwacht. En die kwam er ook. Uh, maar die ging van uh, 84,7 naar 85,2. En er was toch wel ietsje meer gerekend. Dus het valt een beetje tegen. Nou ja, Duitsland is ook behoorlijk in last. Hè? Als je
2: kijkt naar uh, de economische vragen die nu spelen... de politieke onrust die dat veroorzaakt... begrotingen
13: die uh, vooral niet op orde lijken te zijn... Dat kan die ondernemers toch ook niet helemaal onbehoord laten? Nee, inderdaad. Op alle gebieden zitten het tegen. Met de export, met name de export richting China. Eh, mensen kopen minder producten. Nou, Daar is vooral Duitsland heel erg sterk in. Energiecrisis die ze nog steeds hebben. Inderdaad, een politieke omgeving waar je nou niet helemaal blij van wordt. Dus eh, genoeg redenen voor de Duitse ondernemers om een beetje somber te zijn.
2: Duitsland heeft het zwaarder ook dan veel andere
13: Europese economieën... vanwege de karakteristieken van die economie. Ja, inderdaad. Veel industrie... Goed, Duitsland is altijd sterker geworden door een beetje tegenwind. Dus ik ga ervan uit dat dit alleen maar goed is voor de lange termijn.
2: Iets verderop in Europa. Dionne, Hongarije?
14: Ja, Een bedrag Hongarije. van
2: 900 miljoen euro. Ja. Waar is dat... Uh aan ja, te danken dat ze dat krijgen.
14: Nou ja, Dat heeft de Europese Commissie in ieder geval nu goedgekeurd... om vrij te geven vanuit het Repower EU-pakket. En dat is eigenlijk het pakket wat ze natuurlijk hebben ontwikkeld... om de energiecrisis van vorig jaar... na aanleiding van de inval in Oekraïne te lijf te gaan. En eigenlijk ook te, nou, het verminderen van de, het gebruik... van fossiele brandstoffen te stimuleren. En ik denk dat met dit, met dit uh, goedkeuren vanuit de Europese Commissie... dat in ieder geval daar een belangrijk signaal is afgegeven... dat we dat niet uit het oog moeten verliezen... Ook ook niet voor landen zoals Hongarije?
2: We gaan het uh, natuurlijk zo meteen uitgebreid hebben over die ja. energietransitie. Mm -hmm. Dan gaat het bijna vanzelfsprekend ook over hele grote bedragen. Ja. Hoe ver komt Hongarije, in dit geval met 900 miljoen?
14: Uh, het is bekend dat ze om miljarden vragen. Hè? Dus uh, in zoverre nou, is het... Ik vraag
2: nog even naar. Bekende
14: vraag, bekende, althans vragen naar de bekende weg ook een beetje. Hè? Want 900 miljoen is denk ik een hele goede start. Maar we weten allemaal dat die energietransitie ontzettend duur is... en over miljarden gaat.
2: En ergens, uh, dit is Hongarije, maar raakt het ook aan Uniper? Is het relevant voor, voor jouw bedrijf?
14: Nee, het is niet zozeer direct relevant uh, dat dit nu goedgekeurd wordt uh, uh, aan Hongarije. Overigens moeten de lidstaten volgens mij ook nog instemmen. Dus het is maar. Een stapje. Maar wat heel duidelijk is, is dat de Europese Commissie vol blijft inzetten op het op de gedachtegoed, eigenlijk wat vanuit het Repower EU-pakket komt. Namelijk dat echt die verduurzaming gewoon voorwaarts moet.
2: Corné, voor ons kun je zeggen: de keuze is reuze. Er zijn bedrijfscijfers. Er komen nog data naar buiten uit Amerika. Het is overigens ook nog de dag na Thanksgiving, hier inmiddels ook bekend als Black Friday. Waar wil je het over hebben? Ja, ik
13: vind HAL toch wel het leukste. HAL. Moet ik zeggen. Ja, het HAL. is toch prachtig onze. Om om je... eigenaar
2: zeg ik er oh. maar meteen bij. Ja.
13: Uh, persoonlijk heb ik ook aandelen, want ik ben graag eigenaar van het FD en, en BNR natuurlijk. Dus wat dat betreft is het ook. tijd heel... hersteld, ja, ja, En BNR, ja. belangrijk. <laughs> ja, dit, ik snap dat je wat moeite met de volgorde had. Uh, dus ik heb privé wat aandelen. Um, en de cijfers kwamen naar buiten. Nou, die waren nou niet echt heel erg enthousiast. Uh, Koers reageert wel enthousiast. En dat komt met name omdat ze... Ja, dat, ik denk toch positief wordt opgevat dat ze terugkeren naar Nederland. Uh, wat aangeeft, er is best wel wat kritiek op geweest. Uh, met name vanuit ESG-perspectief. Van, uh, corporate governance is niet alles. Ze zaten net op de locatie waar allemaal loesje uh, advocaten zaten in Curaçao. Dat je denkt van, dit stinkt gewoon een beetje. Dus een hoop beleggers bleven er vanaf. Uh, en nou ja, ze keren nu terug naar, uh, naar Rotterdam. Op een... Prachtige plek, mag ik wel zeggen. Want het zijn onze bovenburen. Uh, dus uh, dat vind ik wel mooi. Dus als ik binnenkort wat uh, lichtgetinte bruine kopjes voorbij zie komen. dan zijn dat de mensen die vanuit Curaçao overgekomen zijn. En die Vullen denken er, er niet zoveel net wat anders zijn.
2: over. He? Namelijk he, Curaçao inruilen voor die prachtige mooie plek in ah, Rotterdam. He. Heeft ook gevolgen voor, uh, voor wet en
13: regelgeving, natuurlijk. Uh, voor dividendbeleid. Dat je wil voeren. Ja, inderdaad. Ze moeten dus nu ook gewoon dividendbelasting gaan afbetalen. Uh, af, uh, uh, dus de, de, de aandeelhouders. Uh, en dat is denk ik alleen maar goed voor de Nederlandse schatkist. Voor de Nederlandse beleggers maakt dat niks uit. Want die krijg je toch gewoon weer terug. Uh, de, ik ga ervan uit dat de familie van de Vorm hopelijk gewoon in Nederland uh, gesitueerd is. Dus die krijgen dan hun dividendbelasting terug. Maar ik denk dat het wel een goede ontwikkeling is. En ik ben er ook erg blij mee.
2: En wat is naast uh, die uh, florerende mediatak de reden dat jij Hal
13: interessant vindt? Nou, ze zitten in kassenbouwers. Dat was gelijk een van... en ik ben een Westlander, dus... Uh, dat was gelijk een van de grootste afschrijvingen... van de portefeuille dit jaar. Dus, uh, en ik vind dat ze voor de rest een hele mooie portefeuille hebben. Met, in, in brede zin. En nog genoeg geld op de balans. Een 3,5 miljard. Ik vraag me altijd af waarom die plafonds van ons een beetje doorzakken. Maar dat is die 3,5 miljard die daar ergens Weet in... En, uh, ja, ja. Dus, uh, dus ze, kunnen nog, ze hebben nog voldoende mogelijkheden. En ze kijken naar rustig. en Ze hebben een uitstekende track record.
2: Over geld gesproken. We gaan het... Uh, in ons gesprek ook nog wat uitgebreider hebben... over hoe de Nederlandse toekomst eruit ziet. Zeker met het oog op die energietransitie. Maar die financiële paragraaf van het PVV-verkiezingsprogramma... Mm -hmm. of in ieder geval het ontbreken daarvan in sommige opzichten... is ook opgevallen in verschillende
14: kranten. Ja.
2: Uh, onder andere het FD heeft erover geschreven... die moeilijke financiële puzzel die op tafel komt te liggen. Wat is jouw eerste reflectie, Dionne?
14: Nou, ik denk dat die moeilijke financiële puzzel vooral tot een heleboel onzekerheid leidt. Wat denk ik niet ten goede komt aan de lange termijn investeringen die we zo hard nodig hebben. En dat is nog even los van hoe dat zich verder gaat ontwikkelen. Denk ik, en een significante uh, zorg die we overal terug horen. Zeker ook vanuit het bedrijfsleven en in dus industrie. Lange termijn investeringen zijn hartstikke nodig. Daar heb je gewoon duidelijkheid voor nodig. Um, dus laten we hopen dat dat ook snel komt.
2: Maar die ontbrak ook in andere verkiezingsprogramma's toch? Als je kijkt naar de geluiden die je hoort vanuit vno ncw groot bedrijven, de betrouwbare overheid de oproep om daar eindelijk eens de... toe te komen dat hangt niet alleen aan Geert Wilders en Zeker,
14: nee, nee, dus de oproep voor een betrouwbare overheid, lange termijn stabi politieke stabiliteit in het kader van beleid is natuurlijk een oproep wat we al heel vaak hebben gedaan uh, en wat niet vasthangt aan een partij, wel is het zo dat de partij die nu in de lead is, namelijk de PVV echt op uh, hele fundamentele punten afwijkt van het Politieke beleid en de politieke keuzes die redelijk recent zijn gemaakt. Dus we kijken natuurlijk allemaal wel rijkhalsend uit naar meer duidelijkheid.
13: Tot slot, het cijfer van de week, Dat ja, De 37.000 en dat zijn euro's. En dat had je, als je dat had geïnvesteerd in de IPO van Ferrari, dan uh, had je dus nu naar Kroijmans kunnen gaan om een echte Ferrari te ah, kopen. Echt? Ja. Dan, wel, dan heb je instapmodel het instapmodelletje. Het instapmodelletje, ja. De Ferrari Roma kostte 356.000 euro. Maar de koers is dus versevenvoudig. Dus wat dat betreft, als je dat bescheiden bedrag had geïnvesteerd... had je dus nu een echte splinternieuwe Ferrari voor de deur kunnen hebben. Het is wel zo... Het is wel extreem, want Ferrari is natuurlijk afhankelijk uh, van de uh, afkomsten van Stellantis. Stellantis die maakt 8 miljoen auto's per jaar. Is nu minder waard dan Ferrari met zijn 13.000. Dus de ene maakt 8, 8 miljoen auto's en de andere 13.000. En toch is, dat, uh, laatste, is Ferrari meer waard. Dat vind ik wel heel bijzonder. Maar het is ook de, de marge op een Ferrari, wat denk je? Beats me. 72.000 euro. Echt? En, ja, en op een gemiddelde is. dus dat is de Fiat en de Chrysler... en dat soort uh, dingen, 2100 euro. Had je het nou een beetje kunnen voorzien? Want die luxe automerken die doen
2: het in den brede beter... dan uh, wat jij en ik kunnen betalen. Tenminste, laat ik voor mezelf
13: spreken. Nou ja, als ik het echt had voorzien, had ik natuurlijk de aandelen gekocht. Uh, uh, maar dat heb ik niet gedaan. Uh, en ik had het niet verwacht dat... Uh, we de, de, de groei in het aantal verkochte auto's is best wel uh, bijzonder geweest. Ik geloof dat ze tijdens de IPO 8000 auto's maakten. En je denkt van, ja, ik heb niet zoveel met dat soort Ferrari-auto's. Ofwel er wel een hele mooie dealer in Quince Hul zit. Dus ik, 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 ik fiets er altijd voorbij en ik denk, goh, wel mooie auto's. Maar het is niet mijn ding.
2: Cornelij van zelf van Cardano, dank uh, voor deze keer weer. Tot volgende week. Ik kijk ook nog even naar de stand van de AX. 764 punten, twee tiende van een procent erbij. Zijn jullie weer helemaal op de hoogte. Zometeen, hoe zorgen je ervoor dat bedrijven gaan overstappen op waterstof als alternatief voor gas? En wat komt er nog terecht van de energietransitie met nieuwe politieke verhoudingen?
1: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Loket.nl en Atradius.
0: Atradius, verzekerd van betaal. Een kleine update maakt een wereld van verschil. Daarom biedt IKEA voor Business Network gratis snelle interieurtips en ideeën. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.
1: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Loket.nl. Nog nooit was HR en salaris zo eenvoudig voor het MKB. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl. Dit is
2: BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. In 2050 wil de Europese Unie klimaatneutraal zijn. Dat kan ambitieuzer, dat kan eerder. Energiebedrijf Uniper zet in op 2035 met een belangrijke rol voor waterstof... Hoe zorg je er als energieproducent voor dat bedrijven overstappen op waterstof als alternatief? En wat betekent de overwinning van de PVV voor de duurzaamheidsplannen van het bedrijf? Als er iemand is die het weet, dan is het wel Dionne Rietveld, de topvrouw van Uniper en de Benelux. Goed dat je er bent. Dank je wel. Veel nieuws te bespreken, ook ja. van het uh, Internationaal Energieagentschap. Die hebben eerder deze week uh, laten weten dat het wat hen betreft verstandig zou zijn... als alle olie- en gasbedrijven de helft van hun investeringen besteden aan schone energie. Hoe ja. heb jij die boodschap uh, geïnterpreteerd?
14: Nou, ik denk die boodschap op zichzelf komt natuurlijk niet als een verrassing. In het kader ook van uh, de kop uh, die eraan zit te komen eind november uh, in Dubai. Um, en dus dan worden natuurlijk altijd uh, wel prikkelende boodschappen de wereld in geslingerd. om uh, te kijken of we toch hier nog een stukje ambitieuzer kunnen zijn. Voor mijzelf of voor Uniper is het, past het heel erg bij de strategie die we, die we hebben... waarbij we inderdaad significant en in de zin van significant miljarden vrij gaan maken... om ook daadwerkelijk de verduurzaming te kunnen vormgeven.
2: Maar Uniper is ook een miljardenbedrijf, dus dan ja. kun je ook miljarden vrijmaken. Als je kijkt naar het percentage dat genoemd wordt door het Internationaal Energieagentschap... de helft van de investering ja. in schone energie, ja. waar komen jullie dan op uit?
14: Nou, wij, komen, wij hebben dus gezegd, we gaan 8 miljard vrijmaken tot 2030. Uh, en dat is bijna drie keer zoveel als het geld wat we vrijmaken om onze bestaande business te onderhouden. Dus wij gaan significant inzetten en we gaan dus ook veel meer dan de helft, zou ik willen zeggen, we draaien het gewoon om. We gaan drie keer zoveel dan ons onderhoudsbudget gaan we inzetten voor de, voor de transitie.
2: Waarom doen jullie dat?
14: Omdat we denken dat dat, dat dat de toekomst is. Dus we hebben heel duidelijk gezien... Uniper is een bedrijf wat inderdaad en komen we zo wel even op... nog door een moeilijke periode is gegaan in het kader van de, van de energiecrisis. We hebben gezien dat we echt heel snel moeten bedenken... hoe ziet onze identiteit eruit. En dan kun je niet anders dan constateren dat je alleen toekomstbestendig bent... als je je CO2-profiel en je CO2-uitstoot echt significant naar beneden brengt. In 2040 is ons hele productieportefeuille CO2-neutraal.
2: Maar tussen 2023 en 2040 zit nog 17 jaar... Er ja. zijn olie- en gasbedrijven. Shell is een bekend voorbeeld inmiddels. Ja. Dat zegt, alles leuk en aardig. En als we iets kunnen verdienen met die verduurzaming... dan zijn we de eerste om uh, bij het kruisje te tekenen. Ondertussen moeten we wel zorgen dat we aantrekkelijk blijven... voor onze aandeelhouders, dat we onze positie bouwen ten opzichte van onze concurrenten. Dus kunnen wij niet anders dan ook nog blijven inzetten op fossiel geldt hetzelfde niet voor Uniper.
14: Ja, het is een realiteit dat op dit moment met fossiel nog geld verdiend wordt. En je hebt, het geld, je hebt geld nodig om te kunnen investeren. Zo simpel is de wereld ook. Uh, dus dat betekent dat je op dit moment uh, eruit moet halen wat erin zit. Hè. Dus je fossiele, je fossiele activiteiten, zolang die nodig zijn... en dan ook nodig zijn, niet alleen om geld te verdienen... maar ook nodig zijn in het kader van uh, uh, leveringszekerheid... zodat het uh, stabiele energielevering betrouwbaar, uh, dus betrouwbaar blijft... Dan zul je dat moeten blijven doen. En daar staan wij ook voor en hebben we altijd gedaan. Tegelijkertijd heb je gewoon geld nodig om te investeren. Um, dat moet je verdienen, uiteraard. Maar naar de toekomst toe... Uh, blijf je niet bestaan als je niet dat pad opgaat van CO2-besparing. Dat zien we voor onszelf, dat zien we voor onze industriële klanten en dat is de enige juiste inzet. Daar sta ik 100% achter en daar zullen we ook niet van afwijken.
2: Waar komt uh, dat geld vandaan? Want het gaat over miljarden tot 2030, 8 miljard zo ongeveer. Mm -hmm. En dat vanuit de uitgangspositie dat je weet, Uniper heeft wel eens makkelijker jaren achter de rug gehad. Dat je klopt. haalde zelf al de situatie in Duitsland aan, voor ja. de mensen die dat niet helemaal hebben gevolgd. Ja. Daar moest de overheid ik... aan te pas komen om Uniper overeind te houden, toch?
14: Ja, nou het dat kan ik zeker even, even toelichten. Um, Uniper is een internationaal bedrijf. We zijn op de wereldmarkt actief. Het uh, was ook een bedrijf wat heel erg veel uh, of heel erg afhankelijk was van de leveringen van gas uit Rusland. Uh, dus toen dat vorig jaar niet meer kwam, toen hadden wij een heel groot probleem op, op concernniveau. En niet zozeer in Nederland, maar op concernniveau. Omdat we wel natuurlijk allerlei uh, contracten hebben met klanten die, dat, die op dat gas zitten te wachten. En dat betekende dat we dat, heel erg, uh, dat we hele grote volumes op de markt. De markt moesten kopen. Nou, de markt schoot natuurlijk compleet in een kramp vorig jaar.
2: Dus je kon niet meer rekenen op die contracten met Gazprom. Je moest op de dagmarkt. De prijzen probeer...
14: gigantisch, inderdaad. Waardoor je gewoon op dagbasis heel veel uh, cash-out had. Nou, dat heeft tot instabiliteit geleverd. Hè. Uh, bedrijven zoals Uniper zijn natuurlijk actief op de financiële markten. Dus uh, het, was heel, het was noodzakelijk dat daar de rust bewaard werd. Tegelijkertijd in Duitsland, en daar zit echt de focus voor dit probleem. Uh, in Duitsland zijn wij ook een bedrijf wat heel veel levert aan uh, gemeenten ziekenhuizen en al dat soort instellingen. Het, het omvallen van Uniper als bedrijf had een enorm domino-effect gehad. Niet alleen in Duitsland, maar eigenlijk op de hele energiemarkt. Waarop de Duitse overheid gelukkig heeft gezegd... Van, nou dat, dat, dat probleem dat, ze, dat erkennen we. En we stappen daarop in. Ze hebben daar... De
2: grootste bail-out sinds de bankencrisis, het redden van ja. de banken. Ja, klopt. Dat wil wel wat zeggen, hè? dat je dus uiteindelijk als belastingbetaler... dit bedrijf overeind houdt. Ook omdat je als belastingbetaler zult merken als dat bedrijf er niet meer is. Hm. Maar het lijkt me bepaald geen aangename positie.
14: Nee, het is natuurlijk uiterst oncomfortabel. Hè. Zeker voor een bedrijf zoals Uniper... wat altijd zich altijd heel maatschappelijk verantwoordelijk heeft gevoeld... om te zorgen dat er betrouwbare energielevering is... voelde dit natuurlijk absoluut uh, niet prettig. Los daarvan um, hebben we gelukkig heel snel... Uh, dat risico inmiddels ook kunnen afdekken. Dus we hebben naar alle andere bronnen op zoek gegaan. Um, en we hebben dus ook uh, inmiddels kunnen communiceren... dat wij uh, ten aanzien van de onderbrekingen van het Russisch gas... daar nu geen enkel risico meer lopen. Dus met andere woorden... De, de, het, het gat is, is in dat opzicht gedicht. Hè. Er stroomt geen, geen geld meer uit, er wordt maar mag, gewoon meer geld ik verdiend. Ik nog over
2: vragen. Uh, je hebt het over uh, we zijn betrouwbaar, maatschappelijk verantwoord. We nemen ja. een bepaalde positie in. We hebben grote duurzaamheidsplannen. Is het nu te makkelijk te stellen dat het achteraf pas duidelijk wordt dat je niet te afhankelijk moet zijn van Russisch gas? En er is toch eerder voor gewaarschuwd dat er meer is dan Rusland en dat je daar niet zo direct van afhankelijk moet zijn?
14: Nee, ik denk dat dat, uh, dat dat iets te makkelijk gesteld is.
2: was ik al bang voor. Ja, maar nee, het is dat wel is duidelijk zeker. dat als er in Rusland iets gebeurt... Nou, wat duidelijk dat je is, daar direct van Wat moet duidelijk opruimen.
14: is geworden, en, ik, en dat zien we natuurlijk in heel Europa terug... Wat duidelijk is geworden is dat je moet zorgen dat je een heel divers uh, productieportefeuille uh, hebt... maar ook een heel divers brandstoffenpakket waar je afhankelijk van bent. Dat geldt helemaal niet alleen voor Uniper. We hebben ook op Europees niveau, de Europese Commissie heeft nu ook gezegd... wij willen minder afhankelijk worden. Maar is dat echt tot heel... nu
2: duidelijk? Kijk, dat mensen... Mensen zoals hebben... ik, die dat niet op dagelijkse basis volgen, nu wakker worden. Ala. Maar dat grote bedrijven als Uniper. En jullie zijn bepaald niet de enige inderdaad uh, ja afhankelijk waren van Rusland. Dat moet toch niet iets nieuws zijn?
14: Nou, er zit natuurlijk ook een hele politieke wereld achter. Hè? Want er worden ook politieke keuzes gemaakt om bijvoorbeeld bepaalde pijpleidingen wel of niet aan te leggen uh, of open te doen. Um, ik denk niet dat dat nu op zichzelf duidelijk is. Ik denk wel dat de kwetsbaarheid en de, en de extreme die wij vervolgens in de markt hebben gezien, dat dat echt scenario's waren die niet in heel veel uh, draaiboeken voorkwamen. En de extreme hebben er ook toe geleid dat de, dat de risico's kennelijk zoveel groter bleken te zijn dan dat we, hè, dan dat we hadden kunnen kunnen inschatten. Neem niet weg dat uh, die diversiteit in productieportefeuilles... en in brandstoffen, et cetera, grondstoffen ook... dat dat uh, meer dan eens duidelijk is geworden. We
2: gaan het over jullie verduurzamingsambities hebben... Ja. en de miljarden die uh, daarvoor vrij worden gemaakt. Uh, maar dan begin ik toch uh, met een brief van Milieudefensie. Uh, begin vorig jaar, uh, gestuurd aan 29 grote bedrijven... grote vervuilers in de ogen van Milieudefensie... waar ook de naam van Uniper op prijkt.
14: Hoe ja. kan dat? Nou, Kijk, Uniper heeft, als je naar Nederland kijkt... want het is wel even de vraag altijd waar Defensie naar kijkt... dan kijken ze naar een heel concern of kijken ze alleen naar, naar een land. In dit geval, kijk, ik ga natuurlijk over Uniper Benelux. In Nederland hebben wij eh, onder andere een hele grote kolencentrale. Die stoot natuurlijk gewoon hartstikke veel CO2 uit... Um, uh, en daar doen we ook heel erg veel voor... om dat steeds wat uh, af te bouwen, dat pad. Maar leidt er natuurlijk ook toe dat als we een nieuwe strategie ontwikkelen... zoals we dat nu van de zomer ook hebben gedaan... dan is oké, okay, die kolencentrale in zijn huidige vorm... die hoort daar dus niet meer bij. Dus in zoverre uh, snap ik dat wij op dit moment op zo'n lijstje staan... ben ik ook vol vertrouwen dat we naar de toekomst toe... Uh, uh, een heel ander profiel krijgen met een veel duurzamer.
2: De Milieudefensie stuurde die brief als een waarschuwing. Stel een ja. adequaat klimaatplan op, zo niet. Dan volgt er wellicht... een dan gang naar de rechter. En bij Milieudefensie weet je dan dat je als bedrijf... niet per se rustig kunt gaan slapen. Ik heb nog even gekeken naar wat er dan uiteindelijk... van dat lijstje resulteerde na het inleveren van het klimaatplan. Toen kreeg Uniper het label oranje en bij de legenda staat... dan doet niets om gevaarlijke klimaatverandering tegen te gaan.
14: Ja, nou dat werp ik echt heel ver van me. Uh, want we zijn echt uh, bezig om al die CO2-uitstoot... Uh, om daar continu te monitoren. Wat kan er anders in de processen? Wat kunnen we nu al doen om dat naar beneden bij te brengen? En al onze activiteiten naar de toekomst toe... die hebben natuurlijk dat doel om CO2-neutraal of CO2-vrij te zijn. Dus uh, nee, ik, ik kan me daar absoluut niet in herkennen. Maar het zal je niet verwachten.
2: Hoe belangrijk is waterstof in dat uh, verhaal van de toekomst van Uniper?
14: Waterstof... Is zeker. Nou, de, ik zou bijna, bijna willen zeggen. een van de belangrijkste. energiedragers voor de toekomst. Um, en voor Uniper geldt dat. De, ons waterstofproject op de maasvlakte. en we noemen wij ook echt ons vlaggenschipproject. omdat we daar zijn. we vers gevorderd. 500 megawatt elektrolyzer. Uh, ja, dat moet van de grond gaan komen. En dan, dan zien wij echt. Uh, een hele grote toegevoegde waarde. voor de verduurzaming van. met name industrie. Als, Die uh,
2: elektrolyse, dat wil dus zeggen. dat je de energiebron kunt omzetten in waterstof, toch? Ja, dus, dus wat, we dan, wat wind, wij daarvoor nemen... Water.
14: Ja, wat wij voornemen zijn is dat we uh, dus uh, de uh, groene elektriciteit... wat geproduceerd is met wind op zee... dat we dat omzetten naar waterstof.
2: Er zijn mensen, en misschien wordt dat er wel minder... die zeggen, ja, het moet allemaal toch ook nog wel blijken op grote schaal. Ja. En voor duurzame waterstof heb je ook duurzame opwek nodig. Ja. Uh, zonneparken, windparken. Ja. Uh, zie daar nog maar eens de financiering voor elkaar te krijgen. Uh, die windmolenbouwers hebben ook wel eens betere tijden gekend. Het draagvlak onder de bevolking. Wellicht nog iets voor later in dit gesprek. Dus ook niet onomstotelijk vast te stellen. Moet je hier toch, ondanks de goede wil en de miljarden... vraagtekens ja. bij stellen, Kan je hier overtuigd van zijn?
14: Ik kan, ik kan hier overtuigd van zijn als technologie voor de verduurzaming van de industrie. Daar ben ik echt van overtuigd. De de volumes die beschikbaar komen... daar heb ik een zorg over, waar ik nog een veel grotere zorg over heb... is dat die markt zich moet ontwikkelen. En die markt ontwikkelt zich alleen maar als er inderdaad aanbod is... van uh, duurzame bronnen, hè, waar jij zelf al aan refereert. Maar het betekent ook dat je uiteindelijk een product moet kunnen afzetten. Er moeten ook afnemers zijn die dat product willen betalen... voor een bepaalde prijs. Nou, daar zien we eigenlijk dat het zowel aan de, aan de toeleveringskant... dus inderdaad, er zijn er voldoende windparken... Die, die, waarmee ik een contract kan gaan uh, als aan de afnamekant uh, zijn nog maar beperkte bijmengverplichtingen of, of afnameverplichtingen voor gebruik van waterstof. Ja dat, dat die keten eigenlijk totaal nog niet op gang komt. Waarom
2: zou je het niet doen? Is het duurder? Als afnemer kun je Zeker, het, beter ja, het is een duurder. andere. Op dit
14: moment, en dat heb je natuurlijk altijd wanneer een markt nog niet bestaat. Uh, dus op dit moment is dat product van groene waterstof is nog duurder dan uh, nou ja, sowieso andere kleuren waterstof. Maar zeker ook een gas op dit moment. Nou, we willen daar natuurlijk van weg bewegen. Tegelijkertijd zeggen we bij Uniper ook. Uh, waterstofproductie met een elektrolyzer is één van de oplossingen. Je, je kunt daar inderdaad Echt wel vraag de ik is bij Z, of je daar alles mee verduurzaamt. Dus het zal een puzzel, het zal een puzzel moeten worden van allerlei verschillende oplossingen. En we kijken dus ook naar verschillende oplossingen.
2: Is, is de manier om daarvan weg te bewegen ook uh, het afschaffen van fossiele subsidies?
14: Nou, fossiele subsidies, uh, dat woord vertekent natuurlijk een beetje... omdat het uh, vooral belastingvoordeel en veel voordeel is. Kijk, uiteindelijk uh, is, dat, is dat pad ingezet. En daar ben ik op zichzelf ook niet op tegen. Maar dat pad zal wel Europees moeten worden ingezet. Want je wil uh, dat het speelveld om te blijven investeren... in die energietransitie gelijk blijft. Dus ik wil niet dat... Uh, de, landen om ons heen een beter investeringsklimaat hebben dan Nederland. Want dan krijg ik de projecten hier natuurlijk niet van de grond.
2: We komen daarop terug. Maar eerst een dilemma. Als je wil kiezen, heel graag, dan mag je dat achteraf nuanceren. Oké. Okay. Nu we een vergoeding krijgen voor de eerdere productiebeperking... van onze kolencentrales, zijn we tevreden of de vergoeding die we krijgen... is niet voldoende voor de geleden schade?
14: Uh, dat is een heel fors dilemma. <laughs> uh, nee, ik, uh, laat, ik zo, laat ik het anders zeggen. Ik ben zeker... nou, dat was
2: eigenlijk niet mijn bedoeling. Nee, dat weet ik.
14: Dat weet ik. Maar dit is een vraag die ik onmogelijk kan beantwoorden... omdat ik de uitkomst van die discussie nog niet ken.
2: Nou, dan, dan, uh, geef maar ik, ik ben
14: zonder meer tevreden met het feit... dat het uitgangspunt is dat we daar compensatie mee krijgen. En ik heb er vertrouwen in dat die gesprekken constructief gaan eindigen. Ja.
2: Uh, een korte inleiding. Want uh, er is nogal wat gebeurd vorig jaar. Ja. Waar komt die uh, productiebeperking vandaan.
14: Ja, dus we hebben in het kader van Urgenda... heeft de Nederlandse overheid, uh, het ministerie van EZK... Heeft bedacht dat het heel slim zou zijn om die kolencentrales... voor een bepaalde periode van drie jaar wat minder hard te laten produceren. Cynische
2: ondertoon of niet?
14: Nee, zeker niet. Nou ja, dat is een keuze geweest. Uh, ja, dat moet, ik snap ook dat je als politiek keuzes moet maken. Maar die productiebeperking voor elektriciteit, om elektriciteit te maken met kolen... die uh, werd heel snel geïmplementeerd. Uh, die, die, die regeling, die werd eind van het jaar werd dat, uh, aange... En dat gold gelijk vanaf januari. Nou, in Nederland werkt het zo dat als je zo snel met een wetswijziging wordt geconfronteerd... die zo ingrijpend is op je bedrijfsprocessen... dat je daarvoor vergoed wordt. Dus nou, dat dat mechanisme, zoals dat gewoon hoort in een fatsoenlijke rechtsstaat... dat dat wordt erkend, dat is natuurlijk uh, hartstikke mooi. Vervolgens kwam natuurlijk de energiecrisis vorig jaar... Uh, en in plaats van dat die productiebeperking... Uh, voor de jaren 22, 23, 24 zou gelden... Uh, heeft de minister toen gezegd... oké, okay, die productiebeperking, die, die, daar stop ik mee... want dat bespaart het gebruik van gas.
2: Dat is toch uiteindelijk in jullie voordeel?
14: En dat is natuurlijk... Op, nou, ik zou niet willen zeggen dat dat in ons voordeel is per se... Het is. Het, we werden natuurlijk op dat moment geconfronteerd met uh, een wijziging van beleid die tot op het, de dag van vandaag nog niet in een wet is vormgegeven. Dus de minister die zegt, vertrouw mij, uh, jij, ik ga jou niet houden aan die productiebeperking. Nou, prima. Maar we hebben natuurlijk wel voor een periode van januari tot en met augustus vorig jaar uh, veel minder gedreven met de kolencentrale. En daarmee dus ook veel minder uh, nou ja, ons product kunnen wegzetten.
2: Maar. Um... Je zegt, ik kan niet kiezen in zo'n dilemma... want ik ken de uitkomst van het proces nog niet. Um, wat heb je nodig om wel een keuze te kunnen maken? Ik bedoel, Met andere woorden, wanneer weet je dat je tevreden bent?
14: Wanneer, als, ik, als ik zie dat de schade ook daadwerkelijk... die we vergoed krijgen, ook uh, weerspiegelt wat onze schade is. En
2: welk bedrag is dat dan?
14: Nou, daar ga ik hier geen uitspraak over doen. Oh, het is uh, nee.
2: als uh, de huidige demissionair minister... of een eventueel nieuwe minister weet wat onder die weet dat, die is.
14: Weet dat die gaat dat te weten komen natuurlijk. We zitten in een ontzettend gedegen proces... samen met de accountants uh, van beide kanten... vanuit het ministerie en van ons... om dat helemaal goed uit te rekenen. Uh, maar met de prijzen zoals ze vorig jaar waren... Uh, heb je het echt over significante bedragen. Uh -huh. En we hebben gezien dat uh, nou, RWE heeft al een conceptbesluit uh, ontvangen... Uh, dat ging uh, natuurlijk ook over een fors bedrag... Van een paar honderd miljoen.
2: Uh, Daar komt het in de buurt?
14: Het komt daarbij in de buurt. Uniper is iets kleiner. Maar, ik, daarbij.
2: ik moet er ook bij zeggen. Hè, die prijzen van vorig jaar. Die lagen zwaar boven het gemiddelde. Ik heb over uh, dat uitgangspunt ook gelezen. Dat het te compenseren bedrag is vastgesteld. Op een pijldatum Waarop die stroomprijs inderdaad zeer hoog was. Dus zwaar boven het gemiddelde. Mm. Dat zou toch ook heel positief kunnen uitpakken?
14: Nee, want, die nee, want de, de prijzen zoals we ze vorig jaar hebben gezien zijn ook ontzettend hoog geweest. En je gaat de inzet van een, van een centrale als dat van ons, dat bepaal je voor een... Gedeelte bepaal je dat ver vooruit en voor een gedeelte bepaal je dat op dagmarkten. Dus de dagprijzen zijn niet per se relevant voor de. of eigenlijk weerspiegelen niet per se de schade. Uh, en dat hebben we ook bij het ministerie aangegeven. Uh, kijk naar een langere periode en middel daar eigenlijk de waarde, de marktwaarde in uit. Omdat dat dan iets beter reflecteert hoe ons inzetprofiel. maar ook ons verdienmodel van die centrale is. Nou, er is een politiek andere keuze gemaakt en dat is wat het is.
2: Je bent ook uh, fractieondersteuner voor de VVD in de gemeente Zuidplans. Ik heb op jouw profiel gekeken uiteraard. En daar staat als jurist hecht ik er waarde aan dat zaken correct worden aangepakt... maar ook pragmatisch waar dat kan. Zeker, ja. Dat toegepast op waar je nu in verzeld geraakt bent. Vind je dat dit correct en pragmatisch is of niet?
14: Uh, ik denk dat het heel pragmatisch is aangevlogen. Uh, en daarom dat we ook zijn vandaag de dag waar we zijn. Ik, maar wel correct. En daar hecht ik nog wel meer waarde aan in dit verband.
2: Vind je het correct?
14: Ik vind het Want goed. je zegt, ik ja.
2: wacht nog op een wet... waarin onder andere wordt vastgelegd dat er nou, kijk, volgend jaar hebben... ook geldt... wat we hebben afgesproken met elkaar.
14: Ja, dus ik, ik vind nog steeds dat je dit fatsoenlijk in de wet hoort vast te leggen. Maar in, het, in, de, in de verhouding tussen Uniper en het ministerie... is er alles aan gedaan, ook door het ministerie... om ons, ondanks dat die wet er nog niet is, comfort te geven... dat we gewoon kunnen draaien. En dat vonden we ook belangrijk, want ook hier weer... Uh, wij zagen natuurlijk de noodzaak van het aanzetten van die kolencentrale... om gas te besparen vorig jaar richting de winter... waarin de gasvoorraden nog niet vol waren... Dus dan is een andere vorm van comfort, of een ander, als je dan een goed gesprek hebt met elkaar... dan is dat belang om die gasvoorraden te vullen... zoals het vorig jaar echt nood aan de man was, gaat, is dan natuurlijk het
15: belangrijkste. Hoe
2: makkelijk of moeilijk is het om dat goede gesprek te voeren? Want de verhoudingen tussen Uniper en het ministerie zijn de afgelopen jaren al wel getest. Hè? Want Uniper en ook RWE hebben lang geprocedeerd tegen de Nederlandse staat... over de verplichte sluitingen in 2030 van die nog altijd relatief nieuwe kolencentrales. Ja. Daar heb ik over gesproken met jouw voorganger... Ja. Ja omdat er, uh, toen dat investeringsbesluit genomen moest worden... de rode loper werd uitgerold. Komt u alsjeblieft hier. Ja. Hebben jullie kolencentrales nog lang nodig? Klopt. En gedurende dat proces werd duidelijk... die kolencentrales die hebben eigenlijk geen plek in onze toekomst... terwijl jullie wel die uh, grote investeringen hebben gedaan. Uh, klopt het nu dat Uniper zich uit die rechtszaak heeft teruggetrokken... als gevolg van wat er in Duitsland allemaal aan de hand was?
14: Uh, wij hebben ons teruggetrokken uit die internationale procedure. En dat was ook... Uh, uh, nou goed, dat heb ik eerder bevestigd. Wij zijn uit die internationale arbitrageprocedure gestapt. Er loopt nog wel nog steeds een discussie bij de Nederlandse rechter. Uh, eigenlijk over, niet zozeer over schade, maar veel meer over het vraagstuk. Uh, als je dus zo snel, nadat je de, dus noemt de rode loper uitlegt... zo snel een andere wet aanneemt, wat zegt je moet uit... maar je krijgt daar ook geen vergoeding voor. Of dat dat rechtmatig is. Dat is een vraag waar, die we... Bij de rechter hebben neergelegd waar we graag een antwoord op willen Die hebben. Die rechter
2: moet dan oordelen over ook de vraag... hadden jullie als Uniper en andere energiebedrijven kunnen voorzien... dat er voor kolen geen positie was weggelegd in de energievoorziening van de toekomst?
14: Nou, dat, is, dat is een van de vragen die je dan tegenkomt. Gelukkig is het, uh, gelukkig. het is een van de elementen waar je dan naar zou moeten kijken. En dan kom je in een hele moeilijke discussie met elkaar terecht. Uh, een verbod op kolen, waarin ik dus helemaal niets meer met mijn centrale kan. Ook geen uh, opslag van CO2. Ik uh, kan op geen enkele andere manier naar alternatieve gebruik. Gaat natuurlijk wel heel erg ver. Um, maar ik zeg daar ook bij, Uniper is tegelijkertijd natuurlijk ook tot inzicht gekomen dat die CO2-reductie er moet komen. Dus we werken met de uitgangspunten zoals we ze vandaag de dag kennen. Dat is een kolen-exit per 2030 in Nederland. Uh, dat is een nieuwe strategie wat zegt... we willen naar een, een productieportefeuille wat we dan overhouden... moet CO2-neutraal worden. En daar gaan we op die fantastisch mooie plek die we op de Maasvlakte hebben... natuurlijk allerlei andere projecten voor... Tot slot, uh,
2: daar is veel geld voor nodig om te verduurzamen. Ja. Uh, daar kun je ook rekenen op wat je zelf hebt gespaard. Maar ook op de overheid. Ik neem aan dat jullie daar uh, ook wel contact mee hebben. Wij leggen wat in, jullie ook, want het is ook in jullie belang. Maar sinds woensdag is er wel een andere partij, de grootste... die iets minder op heeft met uh, de klimaatopgave.
14: Nou ja, de... Um... Ik, ik, ik wilde inderdaad nog even terugkomen op wat je eerder vroeg... Van hoe is dan nu het contact? Ik denk dat het contact vrij constructief is als het gaat om die, om die toekomst. Hoe ga je dan samen zo'n locatie vormgeven? Ehm... Um, ja, welke coalitie het ook wordt. Uh, uh, het laat zich natuurlijk moeilijk voorspellen op dit moment. Maar welke coalitie het ook wordt. Het allerbelangrijkste is die duidelijkheid ten aanzien van het beleid. En wij zien lange termijn investeringen. Om je een voorbeeld te geven. Een waterstofproject, een ordegoten, waar wij het over hebben, 500 megawatt. Heb je het over een miljardeninvestering... met een terugverdientijd wat over tientallen jaren zich uitsmeert. Dan heb je... Zekerheid nodig dat je niet weer straks met een, met, een, met een installatie zit, met een fabriek zit, die je niet meer kunt inzetten. Dat is het allerbelangrijkste: dat we fundamenteel kiezen hoe ziet dat energiesysteem van de toekomst eruit, welke technologie, welke brandstof en daar politiek eh, stabiliteit Maar Afgezien daarvan punt. wil
2: ik jou toch nog vragen: is jullie uitgangspunt, wij betalen het leeuwendeel, en wat er op dit moment nog onrendabel is, daarvoor kloppen we ook aan in Den Haag?
14: Ja, we zien heel simpelweg dat eigenlijk een heleboel business cases van nieuwe technologieën, zoals waterstof, maar ook bijvoorbeeld het ombouwen van gascentrales naar waterstofcentrales, dat daar een heleboel uh, eigenlijk qua business case niet rondkomt. komt. Dus je zult met Den Haag in gesprek moeten, vind ik. En we kunnen dat gewoon simpelweg niet allemaal zelf opkoesten. Maar
2: Wat verwacht je daar dan van op het moment dat er nu partijen, de grootste zijn die dat niet ik, als hun agenda zien?
14: Nou, dat, dat baart mij zorgen, want uiteindelijk uh, is de overtuiging, en daar begon ik ook mee, overtuiging is we moeten naar een CO2-vrij energiesysteem. Uh, als we daar niet nu vandaag in doorgaan, dan is de einddatum van de bestaande conventionele activiteiten, niet alleen die van Uniper, ook van anderen, dus deze einddatum is gegeven. Ja, dan komen we met z'n allen in donker En dan zitten.
2: echt tot slot. Gaan jullie dit ook doen op het moment dat er geen financiële bijdrage komt vanuit de overheid?
14: Op het moment dat er geen enkele financiële financiële instrumenten ter beschikking zouden staan... dan wordt het heel erg moeilijk om de investeringsbeslissing naar Nederland te halen. Dat is de realiteit.
2: Ja, met andere woorden, dan komt dat ter discussie te staan.
14: Ja, en dan zien we dus ook... dan gaat bij Uniper gaan vergelijkbare discussies lopen... zoals we bijvoorbeeld ook bij Shell zien en bij andere bedrijven... dat je die investeringsbeslissing dus vooruit schuift. En daarmee wordt het onzeker.
2: Dionne Rietveld, topvrouw van Uniper. de Benelux, dank voor je komst. Dank je wel. Wil je meer gesprekken luisteren met de top van het bedrijfsleven... of andere leiders van dit moment? Bijvoorbeeld het gesprek dat ik gisteren had met Thomas Rietra... van Lassenstandardsen over de verkoop van tandartspraktijken. Door jong en oud, luister dan onze podcast De Top van Nederland. Die vind je via de app van BNR of de andere bekende podcastkanalen. Zometeen, wat gebeurt er als Australische banken... proberen andere schuldeisers van een bijna failliet bedrijf te benadelen... in ondercuratoren.
1: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Loket.nl en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
0: Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk 50% korting op interieuradvies... Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën. BNR Zaken doen
1: wordt mede mogelijk gemaakt door Loket.nl en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling. Luister ook eens naar deze podcast. Baan door het brein. Dat kan via de BNR-app. Met live radio en breaking news.
16: Download hem nu en blijf scherp.
1: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zeil.
2: Laat het half uur van BNR Zaken doen. En op vrijdag sluiten we het programma af met de serie en podcast onder curatoren. Dit is de aflevering 30 over de Bell Group. Een Australisch miljardenbedrijf dat ten onder ging. Banken slaagden erin andere schuldeisers vlak voor het faillissement op een zijspoor te zetten. Nederlandse curatoren en claimadvocaten moesten vanaf Curaçao 30 jaar procederen.
15: Om alsnog geld te krijgen voor de schuldeisers. Hoe dat ging, hoor je nu. Die, die Angelsaksische juridicties hebben natuurlijk prachtige procedures met allerlei waarborgen. Maar het is niet het meest efficiënte rechtsstelsel per, per definitie. Ik heb plaatjes gezien van mensen die hier met steekwagens aan dossiers. Uh, die rechtszaal binnenliepen. Er zijn duizenden uren, uh, er, er zijn vele duizenden pagina's aan, uh, aan stuk. Het eerste vonnis dat er gewezen is, dat besloeg iets van 3000 pagina's.
2: Niet elk ondernemersavontuur eindigt met een notering in de quote 500. Niet elk bedrijf overleeft een flinke crisis. Niet elke onderneming weet het financiële spel goed te spelen. En als alles misgaat, als de chaos regeert en schuldeisers aan de poort drammelen... dan breekt het tijdperk van de curator aan. In deze serie praten mijn collega Elisa Hermanides en ik, Thomas van Zel, over onvergetelijke faillissementen met de puinruimers van het bedrijfsleven. Dit is Onder Curatoren. Elisa, vandaag gaat het over een zaak die zijn oorsprong vindt in West-Australië... en al 30 jaar speelt, dus ook nog van voor de tijd dat jij daar... ook al lang geleden aan het backpacken was.
16: Ja, dat was in 2001. Ik was 19 en ik reisde door Australië... en toen was deze zaak... Uh, over Bell Group NV, dus al bezig. Ik wist daar toen niks van. Uh, ik heb toen echt langere tijd gewerkt in Perth, in uh, west australië dus. Ik werkte daar als nanny en ik liep ook wel eens door het zakendistrict van die stad... met hele hoge glimmende wolkenkrabbers. Heel intimiderend. Maar ja, toen wist ik nog niet eens wat daar zich allemaal had afgespeeld... en uh, wat er eigenlijk nog steeds bezig was aan juridische zaken... Uh, het gaat vandaag echt om een hele complexe claim- en faillissementaffaire... die ook speelde op Curaçao. En gelukkig weet onze gast vandaag er alles van, tenminste vanaf een bepaald moment. En die gast van vandaag is Joost Edixhoven, partner en claimadvocaat... bij advocatenbureau Burkway. Van harte welkom. Dank je. Uh, ja, we gaan dus praten over een internationaal faillissement... Uh, waar zowel curatoren als claimadvocaten een rol in spelen... We gaan naar Australië, naar Curaçao. Uh, maar het begon dus bij de Bell Group. Um, de Bell Group, wat was dat voor
14: bedrijf?
15: Bell Group was een conglomeraat... Uh, wat was opgezet door een zekere Ellen Bond. Dat was een nogal controversiële, in ieder geval zeer bekende mediafiguur in Australië op dat moment... Um, en dan hebben we het inderdaad over de jaren tachtig... en tegen het eind van de jaren tachtig kwam die Belgroep die kwam in zwaar weer te verkeren. Um, die bond um, uh, die zag dat conglomeraat zo'n beetje onder zich uitgeleiden... en de banken die begonnen zich achter de oren te krabben... want die hadden natuurlijk een zeer aanzienlijke lening uitstaan... aan dat conglomeraat. Um, maar die zagen ook, toen ze eens een keer goed gingen neuzen... in hun dossiers, dat die um, vorderingen van ze... Uh, dat hun zekerheidspositie lang niet zo goed was als ze dachten... en dat hun vorderingen ten dele gelijk uh, in uh, opaar stonden... Met, uh, uh, met vorderingen van obligatiehouders. En als bank... Mag je
16: even onderbrengen? Want hier hebben banken vaak ook in faillissement hebben ze een pandrecht. Dus dan hebben ze dat allemaal lekker geregeld. Maar ja. dat was hier dus eigenlijk niet zo goed geregeld voor die banken.
15: Nou, Helder was in ieder geval op dat moment dat, um, uh, dat de zekerheden onvoldoende waren en dat, uh, dat vorderingen van, van obligatiehouders gelijk in rang stonden... aan de vorderingen van de bank. Uh, en dat is natuurlijk niet de positie waar je wil zijn als bank. Dan ga je ervan uit dat, uh, uh, dat vorderingen van in ieder geval... obligatiehouders achtergesteld zijn. En wat die banken vervolgens hebben gedaan... die hebben op allerlei manieren ingegrepen in dat conglomeraat... er dus ze onder druk te zetten... en door hun zekerheidspositie te verbeteren. En een van de dingen die ze gedaan hebben is uh, aan de directeuren van een Curaçaose vennootschap... Belgroep NV genaamd... Um, te vragen om de achterstelling van, um, uh, van obligatiehouders... die door die entiteit waren uitgegeven, door die ongedaan te maken.
16: Maar en... wacht even hoor, die, die Belgroep NV die zat op Curaçao dus? Correct. Uh, en dat was eigenlijk een soort financieringsvehikel van die Belgroep?
15: Zo is het. Dus die Belgroep gaf obligaties uit in verschillende jurisdicties. En een deel van die obligaties die gaf ze uit via Curaçao. Um, daar zat een Curaçaose entiteit althans. En die gaf, die, die gaf dan weer obligaties uit uh, in Luxemburg. Um, maar dat, dat werd gestructureerd via een Curaçaose entiteit. En de aardigheid is dat, uh, de, dat in die uh, obligatiedocumentatie... weliswaar stond dat die claims van die obligatiehouders waren achtergesteld... Maar dat bedrijf, die, die entiteit had vervolgens um, de opbrengst van die obligaties doorgeleend aan de Belgroep en daar zat geen achterstelling op. Dus die achtergestelde vorderingen van die bondholders, die hadden geen andere crediteuren in die specifieke vennootschap. En zo kon het dus zijn dat die vorderingen niet achtergesteld waren. Maar de bank heeft daar wel om gevraagd, ging daarmee ook zijn boekje dan te buiten? De bank uh, heeft gevraagd om uh, ja, in, in het licht van het. Eh, vlak voor het faillissement. eens even wat veranderingen door te voeren. om zijn eigen positie te verbeteren. En in Nederland loop je dan al snel tegen, tegen Pauliana aan. Uh, in Australië was op dat moment. dat, uh, dat beginsel, klaarblijkelijk, nog niet zo doorontwikkeld. Oh, dat, was uh,
16: nog niet, uh, dat was nog niet zo hard, stond dat in de wet. Nou, dat je dat uh, eigenlijk niet mag doen.
15: Laten we zeggen dat er 25 jaar over geprocedeerd is om de rechtmatigheid van al die acties vast te stellen, of beter de onrechtmatigheid.
16: Maar als je het in het Nederlands perspectief bekijkt, kun je zeggen dat de banken, de West-Australische banken toen dachten van nou, wij willen onze zekerheden veilig hebben op al die vorderingen, dus wij gaan dat bedrijf even onder druk zetten om het een en ander te herschikken. Zo is het. Zodat we vlak voor het faillissement wel zeker weten dat wij ons geld terugkrijgen.
15: Exact. Nou, dat is dan, dan zit je natuurlijk als bank al in, uh, in, in, in op gevaarlijk terrein, zo gezegd. Aan de andere kant kun je je ook afvragen dat als deze zaak zich nou in Nederland af, had afgespeeld, of dan niet gewoon door die hele onloon was heengekeken. He, want uh, als je het meer vanuit een haveltex benadering neemt, he, de redelijkheid en billijkheid in oogenschouw nemend. dan was natuurlijk aan, van aanvang af al duidelijk dat obligaties achtergesteld dienen te zijn. En dat was door een foutje. Dat het niet gebeurde. En er is ook een voorbeeld in de Nederlandse jurisprudentie. Waarin, eh, ja, waarin gewoon vervolgens is gezegd. die achterstelling die hoort eigenlijk niet. Dus in Nederland was dit afgekaart? Was dit nooit een in, in, in slepende zaak geworden? In Nederland was dit element vermoedelijk nooit een procedure geworden. Maar in Australië wordt daar natuurlijk weer anders tegen aangekeken.
16: En, um, nou, die banken die gingen dat doen hè? En toen kwam dus Belgroep echt in de problemen?
15: Die banken die gingen dat doen. En trok er vervolgens eigenlijk de stekker eruit. Daar kwam het een beetje op neer. Dus dat conglomeraat dat, dat donderde in elkaar en uh, toen werd daar uh, werd die, uh, werd het conglomeraat in liquidatie Dat was begin jaren
16: 90, toch?
15: Ja, 89 viel het in elkaar. Toen werd er een liquidator. benoemd, werden er twee liquidators. benoemd. Eén daarvan was een ene meneer Woodings. Um, en die meneer Woodings, die ging samen met zijn co-liquidator... ging eens onderzoeken wat de verhaalspositie was... zoals een curator in Nederland dat, dat natuurlijk ook hoort te doen. Um, en die zag wel dat daar gehandeld was op een wijze... waar je je vraagtekens bij kan stellen. Het enige probleem waar die liquidator zich mee geconfronteerd... Dat was dus
16: een soort curator, zo'n liquidator. Een
15: liquidator is eigenlijk ja. de, de Australische tegenhanger... van een curator in Nederland, ze noemen het daar anders. De rechtspositie wijkt ook wat af... Um, maar het komt in wezen op hetzelfde neer. En die liquidator die ging nadenken over mogelijkheden... om uh, ja, die vordering, um, om dat geld terug te halen bij de banken... want die vond dat ze dat niet hadden kunnen doen. Nou, had je die, nou zag die curator zich geconfronteerd met het bekende probleem... dat die boedel gewoon eigenlijk nagenoeg leeg was. Dus die had geen middelen. En um, tegenwoordig zou je zeggen... nou, dan zou je naar een liquid litigation funder kunnen stappen... Dat was op dat moment nog niet toegestaan in en Australië. Dan die litigation funder die zorgt ervoor dat zo'n zaak gefinancierd wordt. Dat is een procesfinancier en die kan een curator helpen. Om, je kan als curator kun je met een procesfinancier in de arm proberen... een boedel, een boedel te kort te verhalen... of in ieder geval vorderingen van de, van de boedel te verhalen. Daar is best mogelijkheid voor. Nou, in Australië was er op dat moment wel een wetsbepaling... die het mogelijk maakte... Uh, section 564, um, om funding creditors te vragen een zaak te financieren. En dat werkt als volgt: dan, uh, dan dien je een verzoek, dan maak je een overeenkomst met een crediteur. Um, spreek je een bepaald percentage af met die crediteur, uh, wat hij dan zal krijgen in het geval van winst. Daarmee moet je dan naar de rechter. Um, en, dat, uh, en zo is het ook daadwerkelijk opgezet. Die meneer Woedings is achter uh, crediteuren aangegaan. Waarvan hij dacht, misschien zijn die wel bereid geld te stoppen in deze zaak.
16: En waren die er?
15: Nou, er was er eentje, dat was die Australian Tax Office, gewoon het, de Belastingdienst, want die had natuurlijk een vordering. Er was nog een crediteur, dat was eigenlijk, nou ja, het was een heel klein crediteurtje. Dat was een, um, maar het was een, een soort semi-politieke, semi-overheidsorgaan in Australië, IQA. ...die um, Insurance Commission of West Australia... ...en die ICWA had als doel om autoverzekeringen. ...die deed iets met autoverzekeringen... ...ik ben, ben, ben kwijt wat het ook alweer precies was... ...maar in ieder geval niet iets wat heel erg dicht te maken heeft met litigation... ...maar die dacht dit is eigenlijk wel een aardige opportunity voor ons... ...om wat geld aan te verdienen... ...dus die kochten vervolgens obligaties op... ...die door uh, die belgroep waren uitgegeven in Australië... ...kwalificeerden als zodanig als crediteur in het faillissement en is uit dien hoofden die, die litigation gaan financieren. Maar dat
16: was meer een beetje een soort avontuur. Dus... Nou
15: ja, voor, voor een semi-overheidsinstantie kun je je afvragen... of dat nou de meest, de meest reguliere tak van sport ja, is waar je die vraag, die vraag stel je omdat jij daar bedenkingen bij hebt, denk ik dan. Nou ja, ik kan me zo voorstellen dat dat niet helemaal strookt met de doelomschrijving van je, uh, uh, <laughs> van, van je entiteit. En werden er, maar...
16: er nog meer crediteuren gevonden voor... Uh... Deze financiering van het uh, de proces?
15: De derde voor de hand liggende crediteur... was natuurlijk degene die, uh, die zwaar benadeeld was... vanuit het Australisch perspectief tenminste. En dat was Belgroep NV. Nou, die Belgroep NV... Um, dat was in wezen een, 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 een lege huls... Met een, met een enorme vordering... uit de hoofden van die doorleningen, van die obligaties. In en, Curaçao, gevestigd. Denk, ja. Gevestigd te Curaçao. Um, en... Meneer Woedings die heeft er destijds voor gezorgd dat uh, die, 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 die kwam in onderhandeling met een uh, procesfinancier en die heeft gezegd, nou ik wil dat wel financieren uh, vanuit uh, en, maar dan moet ik dan, 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 dan moet de de, de funder, hè, omdat je natuurlijk een funding creditor moest zijn om die funding te verstrekken, dan moet BGNV die funder worden. Toen heeft Voedings ertoe geleid dat daar een vennootschap werd benoemd als vereffenaar in Curaçao. Die heeft een. Uh, uh, en, en, en die is dus partij geworden bij uh, die overeenkomst. Samen met die uh, twee andere organisaties, dus Belastingdienst en IQA. Om die boedel te gaan financieren.
16: Ja, en om dus te kijken of er nog ergens iets vandaan getrokken kon worden.
15: Of er nog ergens iets vandaan getrokken zou moeten worden.
16: En hoe is dat vervolgens gegaan?
15: Nou, die. Die, die procedure is een van de langslopende en uh, zwaarst bevochten en ook kostbaarste procedures geworden van de uh, Australische geschiedenis. Uiteindelijk heeft dat 25 jaar geduurd voordat hij eens een keer beslecht was. Nou, we gaan
2: het uh, maand
15: voor maand gaan we het nu ontleden.
2: Ja. Nee. Gaan, gaan we dat echt doen? Want dat dan zitten we gaan, hier nog uren. Nee, dat, dat gaan we niet echt doen. Maar ik ben wel benieuwd nou. hoe dit heeft kunnen uitgroeien. Tot wat jij nu
15: stelt: nou, die, een van de langslopende procedures die, in de Australische geschiedenis. Die, die angelsaxische jurisdicties die hebben natuurlijk prachtige procedures... met allerlei waarborgen, maar het is niet het meest efficiënte... Eh, rechtsstelsel per, per definitie. Um, en ik heb, ik heb plaatjes gezien van mensen die hier met steekwagens... aan dossiers um, die rechtszaal binnenliepen. Er zijn duizenden uren, uh, er, er, er zijn vele duizenden pagina's aan, uh, aan stuk. Het eerste vonnis dat er gewezen is dat besloeg iets van 3000 pagina's... We hebben daar onwaarschijnlijk hoeveelheden tijd uh, gespendeerd aan zittingen. Iets wat je in de Nederlandse context... waar je geen voorstelling van kan maken. Waarom is dat? Is dat, is dat vertraging? Heeft het te maken met zorgvuldigheid? Of alles is, proberen boven tafel het, het te krijgen? Het is te delen ook een beetje de complexiteit van het rechtsstelsel. Uh, maar sowieso zijn die Angel-Saxische stelsels... veel meer op de zitting gericht dan bij ons. We hebben in, in zekere zin toch een vrij efficiënte procedure... waarin je een aantal submissions hebt. Bij ons kan een, kan een conclusie in een ingewikkelde zaak weleens een paar honderd pagina's beslaan. Maar eh, niet van de omvang zoals, je het, eh, zoals, het, zoals het daar gaat. En niet
16: maar wat, wat was uiteindelijk de zaak die um, de liquidator is gestart? Wat betoogde hij in die zaak?
15: Die liquidator die betoogde dat de banken onrechtmatig hadden gehandeld... tenminste vertaald naar de Nederlandse context... bij het, uh, ja, bij het, bij het ongedaan maken van al die achterstellingen... en het verbeteren van hun eigen positie... Uh, en dat was dus eigenlijk gewoon een soort clawback-actie... à la Pauliana. En op enig moment werd er na een flink aantal jaren procederen... want het hele spel dat startte dus begin jaren negentig. Nou ergens, uh, medio in, in 2008 of zo, kwam, kwam die eerste, viel de eerste beslissing. En die was best wel positief voor de meeste van de uh, partijen. Uh, daar werd iets van 1,6 miljard toegekend... Alleen voor BGNV was het probleem dat de rechtbank ook zei... van jongens, die achterstelling, um, ja, die was er eigenlijk al. Net zoals ik net zei dat, dat het voor de Nederlandse, in de Nederlandse rechtsfeer had kunnen uitvallen. Dus voor BGNV viel dat, viel dat oordeel helemaal niet zo positief. Maar uit. het oordeel
16: was dus wel dat de banken eigenlijk niet hadden mogen doen wat ze hadden gedaan, Goed. namelijk eigenlijk hun eigen zekerheden in orde maken vlak voor het faillissement.
15: Correct. Dus de banken zaten fout, die moesten terugbetalen aan alle partijen. Alleen BGNV zou er niks wijzer van worden, althans, want die vorderingen die, waren dus achter, die bleven achtergesteld. Ja, ja. oké. Okay,
16: dus dan ben je, ik weet niet hoeveel jaar verder, dan ben je uh, tien jaar verder, en dan ben je nog nergens.
15: Tien jaar verder, uh, enorme kapitalen verder ook... maar dan ben je inderdaad nog nergens. Maar dan laat je het er niet bij zitten. En dan laat je het er niet bij zitten. En vervolgens is er dus appel ingesteld.
16: En hoe is daar dan ooit een Nederlander bij betrokken geraakt? Kijk,
15: met wie wij nu in gesprek zijn. Met ja. wie wij nu in gesprek zijn. Nou, De grap is dat Curaçao faillissement... Um, Curaçao is natuurlijk een, 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 uh, ja, een, een afzonderlijk land in ons koninkrijk... De rechterlijke macht is Nederlands in Curaçao... en de advocatenkantoren die er zitten... die hebben veel binding met uh, Curaçao, uh, met Nederland. Je mag als Nederlandse advocaat ook pleiten in Curaçao. Dus dat is een beetje uitwisselbaar. Um, in Curaçao is, de, de, um, is, zijn, is het curatorschap ook uh, wat minder gereguleerd dan in Nederland. De regels in Curaçao zijn te delen ook anders. Zo is bijvoorbeeld in Curaçao heel geestig... no cure no pay toegestaan voor advocaten... En in Nederland niet, dat is ook iets wat bijna niemand weet. Maar dat is natuurlijk zo'n typisch verschil in ons koninkrijk. Je kan gewoon ouderwets en, uh, op zijn Amerikaanse... een QNOP-actie uh, en starten in Curaçao, als je er zin in hebt. Gebeurt niet zoveel, maar toch. Um, maar zo werkt het ook. Je kan als, uh, als, als, als curator... hoef je niet per se op Curaçao te zitten. Er is geen eis die dat voorschrijft. Maar om terug te komen op de vraag... hoe komt, dat, hoe komt die zaak überhaupt in faillissement... Kijk, aanvankelijk was er natuurlijk een vereffenaar benoemd. En die vereffenaar, dat was een vennootschap. Op enig moment vonden die banken het wel nuttig om um, die funding creditor een spaak in het wiel te steken. Dus die.
16: Ja, de banken wilden eigenlijk niet, lang dat die, niet langer dat die rechtszaak werd gefinancierd Zo door is die. Het.
15: Ja. Dus die probeerden ja. dat te torpederen. En. Um, een van de acties die ze, die ze namen is dat ze uh, ertoe wilden leiden... dat, dat, dat die vereffening in faillissement werd omgezet. Nou heb je in het Nederlandse faillissementsrecht een bepaling... Uh, die voorschrijft dat een, een entiteit in vereffening... Uh, als hij in feite in staat van faillissement verkeert... dan ook in staat van faillissement kan worden verklaard... zonder medewerking van de vereffenaar. Uh, in Curaçao was dat op dat moment nog niet zo... maar het is uiteindelijk wel gebeurd. Dus die banken hebben een, uh, een verzoek gedaan... Om, uh, dat, uh, om die vereffening in faillissement te laten plaatsen. En dat is uiteindelijk gebeurd. En degene die destijds die banken vertegenwoordigde in, die, in dat verzoekschrift. dat was een zekere Leo Spicht, uh, mijn voormalige compaan-partner uh, in, in, in mijn voormalige kantoor. Um, en die tijdens die zitting is het er een beetje. is, is, is bedongen dat er drie curatoren zouden benoemd worden in die vennootschap... waaronder die voormalige vereffenaar als Dus partijcura. in die
16: Belgroep-NV, toch? Ja.
15: In diezelfde Belgroep-NV. Dus de vereffenaar werd benoemd tot curator... en er werden er twee curatoren naastgezet. En dat waren meester Spicht en meester Meter... Um, dat was destijds een curator van DAF en andere grote faillissementen. Bekende figuur in, in, in insolventieland destijds. Maar we spreken ook alweer over lange tijd geleden. Ja, want ik hoor hier nog niet de naam over voorbij komen. Um, nee, nee mijn, mijn hoedanigheid is dat ik, um, dat ik heel lang met Leo Spicht heb samengewerkt. En dus uh, ja, op enig moment in dat faillissement betrokken ben geraakt. Maar niet als curator. Ja, maar als Precies. advocaat. Maar als advocaat, zo is het.
16: Die curatoren raakten toen betrokken. Wat gingen zij toen doen met uh, Belgroep NV?
15: Die curatoren die hebben toen gezegd... Goh, er ligt daar een procesfinancieringsovereenkomst. Wat vinden we daarvan? Um, en erg veel ruimte om hem uh, uh, compleet te reviseren was er niet. Want dat ding was nou helemaal rechtsgeldig. Uh, maar ze hebben wel gezegd, we moeten er hier en daar wat aan schaven. En er moet een mogelijkheid komen voor andere obligatiehouders... in het faillissement om uh, op de gelijke voorwaarden als deze funding creditor... Hè, als deze, uh, deze, deze financier, mee te participeren. Um, ja, die willen in, in, ook hun geld terug. Die willen ook hun geld terug. En, en bovendien, ja, uh, je, je moet iedereen gelijke voorwaarden bieden. Dus die mogelijkheid werd opengesteld. Maar goed, dat was wel in een periode dat er al lang geprocedeerd was... dat er uit de verslagen ook wel bleek dat daar veel geld in was verbrand... Um, en mensen hadden daar geen zin in. Er waren geen concurrerende obligatiehouders die dachten... dat is een wespennest waar ik mijn hand wel in wil gaan steken. Dus de situatie bleef verder relatief ongewijzigd. Uh, met in verstanden dat de, de, de financials van die overeenkomst... dat anders uitvielen. Um, en er is doorgeprocedeerd.
16: Want Belgroep NV was nog steeds achtergesteld.
15: Belgroep NV was nog steeds achtergesteld. En dat was die beslissing in eerste aanleg ja. waar, waar we het over hadden. Nou, toen kwam er uiteindelijk een appel. Um, en in dat appel, dat, dat heeft weer jaren geduurd... Een appel is een volgende stap een in de appel, zaak. Een, een appel, ja, een appeal zou je, zou je moeten zeggen in Australië eigenlijk. Een hoger beroep van die beslissing van die Australische rechtbank... in eerste aanleg. Um, en in dat hoger beroep <coughs> ging de zaak dus om... ten nadele van de banken. Dus de banken moesten nog meer betalen. De vorderingen van BGNV waren niet langer achtergesteld. De totaal toegewezen vordering die liep tegen de 3 miljard Australische dollars. Er stonden vrij akelige boete rentepercentages op. En wat de reden dat de verhouding zo anders lag in hoger beroep? De rechtbank had er gewoon een ander oordeel over. Het was een 2 tegen 1 beslissing. En uh, nou ja, twee van die rechters die vonden toch dat je naar de letter van, uh, van de contracten moest kijken en niet naar, niet naar de geest zoals wij in Nederland toch iets meer gewend zijn te doen. Dus die achterstelling uh, die viel er vanaf en dat ja, dat verbeterde dus enorm de positie van, uh, van BGNV. En ja, de obligatiehouders natuurlijk, die de crediteur waren van BGNV... want die hadden uiteindelijk, dat waren de uiteindelijk gerechtigd naast de financier.
16: Je zou denken dat hiermee de kous af was... maar toen bemoeide de West-Australische overheid zich met de zaak. Wil je horen hoe de juridische procedure afliep... en hoeveel het allemaal kostte in die 30 jaar? Zoek onder Curatoren dan op in je podcast-app en luister terug vanaf ongeveer 21 minuten. Dankjewel voor het luisteren.
2: Dit was Bener Zaken doen voor vandaag. Straks kun je luisteren naar Studio Den Haag.
0: Goed weekend. Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk. Daarom biedt IKEA voor Business Network 50% korting op interieuradvies. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.